0: truc qui est censé te protéger pour demain et après demain, à savoir ton argent. On se l'est dit tout à l'heure. On ne se rend pas compte, et on ne le dit pas encore suffisamment je trouve aux femmes, que à quel point, en fait, pour l'instant malheureusement euh, dans les grandes banques euh, nationales euh, en France euh, bah, ces produits d'épargne dits euh, classiques et ces produits d'investissement dits classiques ont un impact carbone qui, qui, qui est sans commune mesure, sans commune mesure en termes de nombre de tonnes produites euh, en équivalent CO2 par an par rapport à euh, tous les efforts qu'elles pourront faire au quotidien pour pouvoir euh, limiter leur empreinte, euh, peut-être euh, décider de ne plus prendre l'avion, etc.
1: Et cette semaine, je vous invite à parler d'argent, à réfléchir à votre rapport à l'argent, à réfléchir au le sens que vous lui donnez, à en gagner plus ou pas ce que vous souhaitez, mais en tout cas à le faire avec conscience. Et ça, je vous invite à le faire avec Imen Marzi qui est à la tête de On Your Cash, une plateforme qui, qui a pour mission de stimuler l'indépendance économique des femmes. Allons-y sur les chapeaux de roue tout de suite. Moi, quand on <rire> parle d'argent, moi, j'y
0: vais direct. Hein.
1: Quand on parle d'argent, de... on... mm -hmm. j'ai plusieurs idées qui, qui me viennent à l'esprit. C'est certainement dû à mon éducation. C'est qu'en fait. Ne sais pas. Euh, à mon <rire> éducation, je vais te le dire assez vite. J'ai grandi au Maroc. Et au Maroc, euh, les jeunes filles, euh, les jeunes femmes, et même euh, les femmes d'un certain âge, elles ont un rapport particulier avec l'argent. Et je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est ma perception. Mm -hmm. euh, J'ai grandi avec l'idée que l'argent euh, était la protection et qu'on mm -hmm. avait une conscience assez exacerbé du fait que si jamais il se passe quelque chose où le principal revenu était en danger, mm -hmm. euh, la femme, la mère, euh, la sœur pourraient être en danger. Mm -hmm. Et donc, elle devait tout faire pour euh, protéger euh, son, son foyer, euh, son, son revenu. Et il y avait plusieurs stratégies qui étaient développées autour. Mmh. il y avait celle qui achetait en cachette de l'immobilier <rire> en cachette c'est très intéressant aussi ben il avait... oui <rire> <rire> il y avait mais, mais je, je t'avoue on mmh. avait une, en toute discrétion on avait une femme de ménage qui vivait avec nous la pauvre on savait très bien que tout son revenu était envoyé à sa famille et à son père mmh. on, on l'a rémunérait en cachette euh, parce que c'était le seul patrimoine, entre guillemets, qu'elle avait à elle mais mm. on ne le disait pas à son père. À Son mm. père, elle était adulte, hein, euh, grande mm. adulte de plus de 30 ans, mais mm. il avait eu telle emprise sur sa vie que, euh, que dans tous les cas, c'était ses frères, donc elle devait travailler pour, euh, pour faire vivre sa famille. Mm. Donc moi, j'ai grandi dans cet environnement, mm. même si euh, on savait, on, on a... On savait aussi que les femmes, on va dire il y avait une séparation de l'argent. L'argent de la femme, de la mère, n'était pas détenu par, euh, n'était pas touché par les maris. Euh, il y avait un patrimoine qui était séparé. Mais il y avait quand même cette idée voilà, que l'insécurité était quelque chose de de profond par rapport à l'argent et qu'elle devait se protéger qu'elle devait acheter de l'or de tout ce qui était lié à quelque chose de, de tangible ah ouais, bien sûr, bien
0: sûr, bien sûr. avec le
1: moins de risque possible mmh. parce qu'on ne sait jamais si jamais un jour euh, il se passe quelque chose tu vas être en capacité de le vendre mmh. Donc, pour euh, Icebreaker j'ai beaucoup trop parlé mais en gros l'idée <rire> de l'argent qui est lié à l'insécurité, la, la sécurité qui est au risque, qui est lié à la famille, qui est lié aux soins, qui est beaucoup de choses, mais qui fait que l'argent a quelque chose de, de viscéral. Enfin, on, on en parlait, on en parlait mmh. tout le temps, mais on le cachait pas.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que ce que tu as, la, la gentillesse et la sincérité de, de de partager avec moi et puis avec nous, en fait, avec toutes les personnes <rire> qui, qui écoutent, parce que pour le coup, je trouve que c'est très atypique ce que tu es en train de partager. Euh, il se trouve que moi, je suis Algérienne et Française. Donc, je suis née en Algérie, mais j'ai grandi et j'ai grandi en France euh, euh, d'une famille de classe moyenne hein, euh, euh, et je n'ai pas du tout la même perception que toi euh, de ce que tu viens d'expliquer, de, de, mais pas du tout. Non en termes de euh, de la nécessité de considérer que euh, euh, les femmes devraient enfin auraient les moyens de se protéger. C'est pas qu'elles devraient parce que devraient malheureusement dans le monde entier les femmes ah. se disent qu'elles doivent se protéger mais auraient les moyens de le faire. Ça c'est un ah. premier point. <rire> Deuxième point que le sujet soit évoqué explicitement. Et troisième point, qu'il y ait des stratégies qui soient mises en œuvre de la manière et l'efficacité que tu es en train d'évoquer là. Alors, je ne sais pas, c'est marrant parce qu'il trouve que j'ai pas mal, bien sûr, de camarades marocaines ou d'origine marocaine qui, pour les classes très aisées, peuvent avoir le type d'expérience que tu as évoqué. Après, pour celles dont je sais qu'elles sont plutôt issues de classes moyennes, j'ai je n'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'elles ont été élevées. Donc, je ne suis, suis pas issue d'une
1: classe aisée, euh, oui. c'est une non, classe non, je moyenne. Il y a des étroits voilà. Mais, bien, voilà, sûr, mais bien,
0: sûr, voilà. Donc, bien sûr. Du coup, je n'ai pas envie de tirer de généralité particulière. Je me dis juste que, de part le témoignage que tu viens d'apporter, de, de, euh, ça, ça dit plusieurs choses. La première, c'est que même quand on est dans des environnements culturels très différents, ou alors qui semble cohérent, euh, par exemple euh, dans un même pays, hein, euh, on peut avoir un rapport à ce sujet fondamental qui est l'argent qui est vraiment, vraiment très différent. En revanche, il y a un truc qui est assez commun euh, pour le coup, euh, et ça c'est international, c'est le fait que euh, les femmes on attend d'elles et elles sont euh, conditionnées socialement pour se préoccuper de leurs proches. Okay oui. Ça, oui. c'est un point euh, qui est euh, quasi universel. Alors, de deux choses l'une, soit euh, elles arrivent à trouver des sources de revenus euh, parce qu'elles ont fait des études, euh, elles travaillent, euh, elles ont un salaire, etc. Et que donc, en fait, la question qui se pose à elles, c'est comment est-ce qu'elles vont gérer ces revenus Soit euh, les circonstances dans lesquelles elles ont grandi ou par, par leur décision ont fait qu'elles ne travaillent pas et donc elles se retrouvent à gérer le budget du ménage si elles sont marié avec des enfants. Euh, et donc, on est dans euh, l'image de la ménagère qui gère les trois francs six sous pour essayer de faire euh, tu vois, tenir le, le budget quotidien mmh. avec une image un peu ancienne, mais finalement qui est hyper réaliste, d'arriver à faire beaucoup avec peu et à faire en sorte au maximum que euh, ses proches ne manquent de rien. Okay mmh. Et tu vois bien que, en fait, euh, dans les, les deux cas, Franchement, on pourrait juste passer l'heure là-dessus hein, parce que c'est hyper intéressant. Mais il y, 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 y a un point commun, encore une fois, à ces deux grandes natures de situation avec toutes les, les, les nuances au milieu, qui est, euh, où est que je trouve, comment est-ce que j'apprends à le faire, à donc trouver les ressources et les revenus pour euh, m'occuper de mes proches. Et, euh, et est-ce que la responsabilité de faire face aux coups durs m'incombe à moi toute seule, à moi et mes proches et ma famille, à moi, mes proches et ma famille et euh, le système social autour de moi, etc. etc. Et là encore, tu vois bien qu'en fonction des pays, notamment euh, je, je crois que tu as vécu euh, un petit moment aux états unis oui. en fonction des pays, ce n'est pas du tout la même chose quand tu as derrière toi un système social qui peut faire filet de sécurité ou pas.
1: Oui, oui, oui bien sûr.
0: Euh, et néanmoins, même avec des droits qui peuvent être des droits équivalents. C'est-à-dire que, euh, supposons, euh, dans ta famille, ça ne se passe pas bien, tu décides de, de divorcer, à supposer même que dans le pays où tu vis, tu as le droit de le faire, ce qui n'est pas, pas évident. Hein enfin, bon. Supposons que tu as la possibilité de le faire. Euh, la décision euh, de divorcer, c'est une chose, mais ensuite, comment on fait pour vivre Si tu n'as pas de système de sécurité, de filet de protection sociale qui est fourni par l'État ou par les collectivités, par la solidarité nationale, si tu n'as pas de système de solidarité familiale ben. euh, par euh, les oncles, les tantes, les cousins, les frères, les sœurs, les parents, si robot. tu n'as pas tout ça, mm -hmm. si tu n'as pas tout ça, et que par ailleurs, euh, tu n'as pas forcément l'information ou les clés pour pouvoir bah, gérer ce que tu dois euh, avoir à gérer pour pouvoir continuer à à nourrir ta famille et à faire grandir tes enfants. Et si tu n'en as pas juste à, à te débrouiller pour toi, enfin, à, <rire> à mener ta barque, euh, et bah, du coup, cette fameuse décision qui relève a priori du droit individuel fondamental qui est bah, « la situation ne me va plus, donc je divorce », en fait, tu ne peux plus l'exercer. Tu sûr. ne peux plus Bien exercer sûr. ce droit. Bien
1: sûr.
0: Et donc, tu vois que même en France, alors même qu'on a une égalité en droit… Euh, dans les, enfin, de, 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 dans les textes, quoi. il y a encore trop de femmes qui se disent « je ne saurais pas faire », alors même que peut-être elles ont un job, alors même que peut-être euh, elles, elles seraient sur le papier en situation de pouvoir interrompre euh, ou en tout cas faire des choix de vie euh, un peu différents de ce qu'on leur a toujours expliqué parce qu'en fait, finalement, la situation ne leur va pas, mais qui parce qu'elles se disent que c'est trop pour elles ou qu'elles ne savent pas faire ou qu'elles n'y arriveront pas ou qu'elles ne sauront pas gérer un budget ou que c'est vraiment trop pour elles, eh ben, se retrouvent à malheureusement être mises dans des situations qui, euh, bah, qui, 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 à terme, peuvent avoir des conséquences très graves pour leur protection et celle, et celle de leurs enfants. Mmh. Et donc, tu vois, en fait, ce, ce, cette question, tu t as, t as commencé de manière hyper intéressante sur une anecdote personnelle, mais en vrai… C'est un sujet, un, qui nous concerne tous et toutes, et deux, euh, qui n'est pas un sujet euh, lié uniquement à comment je vis, où est-ce que je fais du shopping et, euh, et où est-ce que je vais passer ma retraite, tu vois. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un sujet qui touche tout un tas de décisions, euh, certes quotidiennes, mais aussi très structurantes dans la société, et qui sont liées avec cette question de… Comment est-ce que j'ai accès aux ressources monétaires, donc à l'argent Comment est-ce que j'ai accès aux informations pour obtenir le niveau de ressources monétaires qui me, qui me permettent de soit me mettre en sécurité, soit de mener mes projets, soit de réagir face à l'adversité Tu vois, en Algérie, au moment où, il y a quelques années, ils ont imposé l'assurance obligatoire pour les véhicules, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais ça a été une espèce de révolution. Parce qu'avant, en fait, il y a des personnes juste… Euh, qui faisaient des accidents de voiture, ils n'avaient pas les moyens de payer les réparations pour la personne qui avait subi les dommages, parce que bien sûr, il y a un système de justice, donc euh, ils avaient subi les dommages. Ma conclusion, ils finissaient en, en prison, parce qu'en en fait, ils ne pouvaient pas payer les dettes. Donc, tu vois que ce, cette question de, dans un système donné, comment je fais face aussi au coût du sort, c'est un truc, si tu ne sais pas comment ça marche, Marche, bah, ça peut te bloquer dans tout un tas de façons de vivre et donc tu ne peux pas être libre et exercer pleinement tes droits
1: Alors, voilà pour le grand laïus
0: politique mais en fait qui est hyper important,
1: important. j'allais effectivement rebondir en fait, de manière mmh. encore plus poussée sur le, mmh. le, la notion de corrélation de liaison, de cause à effet entre l'argent et la liberté qu'on mmh. ne dit pas assez ah bah on euh, que on dira jamais assez mais, mais, mais c'est ça hein, qui est incroyable <rire> c'est qu'en fait euh, l'argent et en fait ça fait partie d'une des, des choses qui m'a frappée sur, quand j'ai commencé à me travailler aussi sur mon rapport à l'argent déjà c'est que j'ai commencé à travailler sur le fait que l'argent était un outil et pas autre chose il faut se rappeler ça c'est un outil c'est pas une finalité mais par contre il permet d'acquérir de, des valeurs fondamentales dans nos vies comme la liberté et en fait, typiquement, hier, j'écoutais un podcast avec Gaspard Koenig et, et qui rappelait qu'en fait, tout simplement, l'argent, avoir un peu d'argent de côté, c'est ce qui permettait de ne pas avoir à dépendre de son employeur pour valider une formation. De ne Exactement. pas. Exactement. Donc, de ne pas dépendre de son mari quand on veut se barrer, quand ça ne va pas du
0: tout. Ah oui, c'est ce que je. je ne ah, voilà, plus, le... C'est mm -hmm. ça, je
1: revois un pour que les gens écoutent bien. Mm -hmm. Ou. Euh, typiquement moi quand j'ai pris ma décision à un, à un certain moment de ma vie euh, avant mes 30 ans je voulais euh, faire une pause dans ma carrière et euh, faire un master mm. bah, en fait j'avais euh, fait une stratégie d'épargne plutôt que d'aller euh, courir le monde et de dépenser pour aller à New York j'avais mm. mis de côté un tout petit peu pas beaucoup mais quand même assez considérablement pour, pour l'époque euh, c'était l'équivalent de six mois de salaire pour pouvoir euh, euh, mettre, euh, les mettre dans, dans mon master. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas euh, d'employeur ni l'État français pour pouvoir financer ça. Et mmh. c'est vrai que peut-être qu'en France, on ne parle pas assez d'argent et de la stratégie financière ou enfin, d'investissement dans, dans les différents moments de la vie. Parce que l'État est très présent et qu'on délègue ça à l'État. Sauf que déléguer ça à l'État, c'est s'enlever aussi de son libre arbitre.
0: Oui, alors là-dessus, ça pose euh, tout, un, <rire> tout un, champ, euh, un champ. Oui, mais c'est euh, important si tout on tout veut pas.
1: convaincre les gens de, de reprendre leur liberté au-delà de ce qu'on a externalisé à l'État.
0: Alors, je, 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 en fait, je, je pense que quel que soit le, le mode de gouvernance qu'on considère être le bon, pour le dire autrement, hein, qu'on considère qu'il y ait trop d'États ou pas assez d'États en France, euh, si tu veux, je n'ai même pas envie de me positionner là-dessus. Oui, bien sûr. Ce que je me dis, ce que je me dis simplement, c'est une chose, c'est que, un, euh, et tu, je, 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 le, je le disais, euh, je le dis régulièrement, au euh, Cash, euh, sa mission, c'est de stimuler l'indépendance économique des femmes, parce que cette indépendance économique, c'est une condition fondamentale de l'égalité homme-femme. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, in fine, c'est cette égalité total entre hommes et femmes en droit, mais aussi dans les faits. Okay et que, avoir les moyens d'exercer cette égalité, euh, ça passe par le fait de comprendre ce qui se passe avec son argent, euh, d'accepter d'en parler, de savoir l'investir, de savoir monter des stratégies comme tu viens de le dire. Alors, il y a des gens qui vont avoir peut-être peur du concept ou du mot stratégie. Mais une stratégie, c'est juste je prends une décision où dans les 3, 6, 12, 15 prochains mois, je décide de faire telle et telle chose. Okay C'est comme une liste de courses. Donc, y a, y a, y a, on peut utiliser des mots très sophistiqués ou des mots très simples pour finalement dire, bah, moi, j'ai envie d'atteindre tel objectif, donc voilà mon plan pour l'atteindre. Et tant que euh, les femmes qui euh, considèrent qu'elles ont pleinement leur rôle à jouer euh, dans la société, soit en tant que, tu le disais très justement, hein, en tant que salariée euh, si, effectivement, alors maintenant, avec la réforme de la formation professionnelle, ça a un peu changé, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Euh, effectivement, si tu n'avais euh, pas l'accord de ton employeur pour te valider d'un certain nombre de formations, ben en fait, tu étais prié de te les payer toute seule et tu ne pouvais pas disposer de ton budget formation, ce qui est un petit peu moins le cas aujourd'hui, même si pour des formations qui peuvent être coûteuses, effectivement, ben, euh, euh, soit ton employeur accepte de mettre la main à la poche euh, plus ou moins sous forme de prime ou équivalent, bon, ça, c'est super. Mais la contrepartie, c'est que ce n'est pas juste pour tes beaux yeux, c'est que ça veut dire que tu vas rester ou tu as un engagement moral de, de rester ou que sais-je. Soit euh, si tu as un conjoint ou que tu, as, tu es encore euh, plus ou moins chez tes parents ou lié avec tes parents, bah, tu vas leur demander euh, leur autorisation ou tu vas leur demander de te prêter de l'argent ou tu vas leur demander de leur confier de l'argent. Et donc, ça suppose de les convaincre du bien fondé de ce besoin de formation ou de ce souhait de reconversion. On en avait parlé rapidement bout à, à l'autre jour, mais il y a plein de personnes qui aujourd'hui se, se posent des mmh. questions existentielles autour de euh, mais à quoi ça sert mon job Qu'est-ce que je suis en train de faire Il euh, y a des gens qui sont en train de sauver les autres euh, dans les hôpitaux. Euh, moi, euh, <rire> moi, je suis derrière un ordinateur. Euh, ce que je fais ne sert à rien. Euh, J'ai envie d'avoir du sens. Euh, J'ai envie que ce que je fais serve à quelque chose. Et donc, je veux chercher une reconversion. Bon, super. Mais les parcours de reconversion, c'est coûteux. Je ne dis pas que c'est cher dans l'absolu, mais en tout cas, il faut payer pour, pour accéder à de nouvelles compétences. Et effectivement, si euh, tu n'as pas mis un certain nombre de quantités de ressources euh, donc euh, en argent, hein, très concrètement, euh, de côté, ou en tout cas que tu ne décides pas de le faire dans les mois à venir avec un plan très clair et avec un niveau de risque que tu es prête à accepter, parce qu'il y a ça aussi… Euh, pour pouvoir euh, avoir un rendement suffisant euh, par rapport à ces ressources-là, bah, c'est sûr que tu t'enlèves te, euh, une part significative de liberté. Et je ne vais même pas, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, je ne vais même pas sur le sujet de l'entrepreneuriat ou des projets de type associatif. Si euh, tu es passionné par euh, n'importe quoi, euh, la, <rire> la peinture ou par… Euh, l'aide l'aide aux familles d'enfants porteurs d'autisme qui est un sujet que, qui m'intéresse beaucoup ou bien bref donc s'il y a un sujet qui te tient particulièrement à cœur même monter une association c'est pas que du temps c'est aussi un peu de frais et donc le fait d'avoir la liberté de pouvoir euh, donner ou confier un peu d'argent pour pouvoir porter ces projets associatifs et eh ben ça passe aussi par l'argent et ce que ne savent pas suffisamment de femmes à mon avis parce qu'il y a un peu une glorification de cette, cette aventure formidable, mais quand même une aventure avec ses hauts et ses bas qui l'entrepreneuriat. C'est que, euh, sauf à vous permettre euh, d'être euh, financé par votre conjoint si vous en avez un, ou alors de vivre sur vos économies si vous en avez, ou sur euh, ou chez votre famille si elle accepte de, de vous de vous financer. Euh, etc. Ben, en fait, assez rapidement, il va falloir trouver des clients ou alors trouver des personnes qui ont accepté de vous financer. Qui peut vous financer ben, Il y a des subventions, ok, super. Il y a des banques euh, et, et puis il y a des particuliers ou euh, des professionnels, donc des business angels ou alors il y a des crowdfunding. Il n'y a pas 50 façons de financer une boîte, bien sûr par ses clients. Mais si euh, on ne réalise pas, et c'est là où je voulais en venir, c'est que si on ne réalise pas en tant qu'entrepreneur que ben, non, présenter un dossier à sa banque, pas pour, euh, elle ne va pas vous aider à financer des recrutements, elle va vous aider à financer juste certains types de choses. En fait, assez rapidement, vous allez vous trouver dans une situation où il va falloir bah, sortir de l'argent de votre poche. Et si en plus, euh, bah, vous, on ne vous dit pas que vous n'allez probablement pas pouvoir vous payer, avoir un petit moment, surtout si vous faites un projet innovant, que vous n'êtes pas freelance avec un métier, disons une activité très claire, euh, et où finalement, vous avez déjà un petit portefeuille de clients qui peuvent rapidement vous passer des prestations. Il ben y a quand même beaucoup de déceptions qui peuvent avoir lieu précisément parce qu'il y a une forme de, 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 de manque d'information ou de manque de maturité par rapport à ce sujet de l'argent. Et on peut l'appeler comme on veut, financement, stratégie de financement, stratégie d'investissement. À la fin des fins des fins, ça revient à ça. <rire>
1: Mais, euh, mais du coup, effectivement, poser le mot stratégie financière mmh. n'a rien d'insultant.
0: Euh, non, pas du tout, mais ça fait la peur que... à plein de gens.
1: Bien sûr, <rire> poser la question du risque. Est-ce que euh, j'aime bien prendre euh, des, des paris fous ou bien ouais. euh, je, je suis plutôt euh, pantouflard Il ben, n'y a rien d'infamant ni pour l'un ni pour l'autre. Mais bien par sûr. contre, il faut, faut être conscient, loin des images peut-être d'épinales. Et ça, effectivement… Euh, moi, je l'ai vu beaucoup aux États-Unis. Je, mm. je, je comprends ce que tu voulais dire à ce moment-là parce qu'aux États-Unis, ils parlaient énormément, même les millennials maintenant, enfin, même les moins que millennials, enfin, les, mm. les petits jeunes de 20 ans, entre guillemets,
0: mm. commencent
1: à parler de stratégie parce que, 1. ils sont déjà endettés. Euh, deux, ils savent très bien que sans cela, ils ne peuvent pas se payer leur santé. Et donc, ils ont déjà en tête comment commencer à gagner de l'argent plus que leur revenu salarié, entre guillemets, là encore, parce que ouais. ce n'est pas avec ça qu'ils vont pouvoir. Et c'est là où il faut peut-être euh, préciser que mmh. les gens qui constituent un patrimoine, ils ne le constituent pas juste à partir de leur revenu de travail. Mmh. Et peut-être qu'on a cette image, ou euh, euh, ce fantasme qu'on va réussir à, à s'élever que par la force du poignet, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir... Euh, une stratégie claire par rapport à ça.
0: Oui, alors en fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire sur le la question des revenus du patrimoine, la, la question des revenus du travail versus mm -hmm. la question des revenus du capital, hein, parce que c'est ça dont on parle. Mm -hmm. euh, J'y reviens dans un instant. Sur le risque, <rire> je, je, je vais dire un truc qui est absolument politiquement incorrect, oh, mais, mais si qui, malheureusement plaît, la réalité. Non, mais qui est malheureusement la réalité, c'est que. Je suis désolée, hein, je, je suis désolée avant de le dire. <rire> Mais je, même si euh, les personnes qui nous écoutent ont l'impression supposons que je sais pas, elles ont un PEA une assurance vie un livret A donc dans l'ordre elles ont un compte courant elles ont un livret A ensuite elles ont peut-être leur banquier leur a peut-être fait ouvrir un plan d'épargne logement ou leurs parents leur ont dit oui ma grande ce serait bien que tu aies un plan d'épargne logement pour le jour où pour que le jour où tu puisses tu voudras acheter parce que évidemment il faut acheter un, un logement dans un certain type d'état de, d'esprit hein, alors que parenthèse je, je je pense pas que acheter de l'immobilier soit un choix euh, pertinent pour tout, le monde, pour tout le monde. Non, mm -hmm. ça dépend, en fait. Hein, donc, vraiment, donc parenthèse, parenthèse refermée. Donc, ma chérie, ma grande, euh, s'il te plaît, ouvre un PEL, euh, machin, machin. ok Ensuite, euh, comme euh, on peut avoir entendu parler, ou votre banquier vous a dit que oui, oui, quand même, vous commencez à avoir des revenus sympas. Euh, et des revenus sympas, c'est quoi C'est quelques milliers d'euros par mois 3000 4000 4 000, euh, éventuellement euh, voilà, vous êtes en CDI, madame ou mademoiselle, donc euh, bah, on va vous inviter à ouvrir une assurance vie. Et puis, madame ou mademoiselle, peut-être que vous allez avoir des enfants. Donc, euh, quand même, fiscalement, c'est intéresse. On, est fait, suite, fait, on commence est à faire fait. entrer la question de la fiscalité, alors qu'on est, on est juste en train de commencer sa, sa vie professionnelle et on en parle d'impôts. Waouh Ok et puis, madame ou mademoiselle, on va vous dire, oui, bah alors en fait, vous savez, bon, c'est plus que c'était. Donc, maintenant, pour avoir un peu de rendement, il faut prendre des actions. Donc, on va vous faire ouvrir un PEA. Donc, ça se trouve, vous avez déjà tous ces outils-là. Et puis, un PER, et puis, enfin bref, tout un tas d'outils. Si vous êtes salarié, peut-être que votre boîte vous donne de l'épargne salariale. Donc, en plus, vous avez peut-être des titres via de l'épargne salariale. Super. OK. Donc, vous pouvez vous dire, mais moi, en fait, ce que racontent Boutaina et Ymen ne me concerne pas. Moi, je suis déjà très bien équipée. Merci beaucoup. J'arrête tout de suite. Okay Peut-être qu'on pourrait se dire ça. <rire> oui, mais minute, minute papillon. <rire> minute papillon. Pourquoi je dis ça C'est que euh, quand on vend et quand un certain nombre de banquiers et d'assureurs vendent euh, ces produits financiers aux femmes… Le discours qui est employé, et tu remarqueras, et j'invite les auditrices et les auditeurs à regarder à partir de maintenant avec un tout petit peu plus d'attention, les pubs euh, sur les côtés des agences, euh, dans les magazines, etc. Et les mots employés lorsque euh, les banques ou les assurances s'adressent aux femmes et lorsqu'elles s'adressent aux hommes. Et lorsqu'on s'adresse aux femmes, euh, on leur parle de prudence, on leur parle justement de s'occuper de leurs proches de prévoir l'avenir et c'est pas de préparer l'avenir c'est de prévoir tu vois au sens forcément il va y arriver il va y arriver un malheur un peu ce que tu disais tout à l'heure hein. il faut mmh. on sait jamais on sait mmh. jamais donc il faut il faut se préparer ok, okay et donc on va leur proposer plutôt des, des, des produits dits prudents profil donc, prudent profil rentable. sécurisé profil euh, je sais pas bref il y a plein de mots pour dire ça euh, et donc, comme en tant que société, euh, les, la prudence des femmes est quelque chose de valorisé, hein c'est-à-dire qu'une femme <rire> qui, euh, qui prend euh, des décisions tout à fait prudentes, tout à fait avisées, on va dire là, là, qu'est-ce qu'elle est responsable, c'est super, euh, elle pense à sa famille. Euh, elle a des voilà. c est des petits C'est une femme bien, quoi. <rire> c'est une bonne citoyenne, super. Et puis, tout à fait admirable, etc. Et puis, une femme qui peut-être euh, acceptera de vivre euh, un peu plus d'aventures et puis euh, peut-être euh, prendra des risques que son entourage ne comprendra pas toujours ou, ou d'ailleurs qu'elle ne jugera pas utile de leur expliquer. Parce qu'après tout, peut-être qu'à ses yeux, elle, ce n'est pas risqué, mais elle n'a juste pas envie de prendre le temps de leur expliquer parce qu'à la limite, bah, ça la regarde elle. Bah, on dira, oui, bon… bah euh, elle est, un peu, elle est un peu légère quand même. Elle ne sait pas bien ce qu'elle fait. Et dans cette catégorie-là, entre bien sûr tout un tas de femmes qui entreprennent et à qui on explique que mais ma pauvre fille, tu es complètement folle, entreprends en ce moment, mais quelle idée Tu ne te rends pas compte Mais tu n'y penses pas Mais que va dire ton mari Enfin bref, tout ça. Ou que va dire ou, ou, ou ça veut dire que... Comment tu vas faire pour vivre Enfin bref, tout un tas de questions qu'on ne posera pas forcément de la même manière aux hommes. Et du coup... Les produits financiers qui sont proposés aux femmes, donc qui sont tagués prudents, qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a des produits qui, effectivement, ont un niveau de risque affiché qui est très faible, c'est-à-dire que pour 100 euros mis dans tel ou tel produit financier, eh ben, on vous promet que euh, sous un certain nombre de conditions, et, et je vous invite à lire les conditions <rire> ou à vous les faire expliquer bien en détail, parce qu'en fait… Euh, parce qu'en fait, il euh, y a des clauses qui parfois indiquent que le capital est garanti jusqu'à un certain niveau d'état du marché financier et qu'en en fait, après, il n'est plus garanti, donc il faut faire attention. Mais en tout cas, on va dire que pour les produits de base, eh ben, vous avez mis 100 en capital, donc je ne sais pas, sur le livret A par exemple, eh ben, euh, quoi qu'il arrive, on vous rendra à 100 plus un tout petit pourcentage. OK, mais dans l'évolution du monde tel qu'il est aujourd'hui, euh, arriver à, à dans, dans, dans 30 ans ou dans 40 ans avec juste votre petit capital de 100 euros que vous aurez mis gentiment tous les mois, très précautionneusement, très prudemment, avec votre, le petit taux d'intérêt dont on vous aura expliqué qu'il est tout à fait sécurisé de 0,5 par an et vous dites oui, « oui, non, mais moi, ce qui compte, c'est que j'ai mon capital », vous passez complètement à côté, complètement à côté d'un truc essentiel qui est le fait que euh, vous aurez certes mis de côté, mais vous n'aurez pas investi votre argent. C'est-à-dire que euh, vous n'aurez pas mis votre argent au travail pour faire en sorte que d'ici 30 ans, d'ici 40 ans, il vous fournisse un niveau de rendement, c'est-à-dire qu'il ait fait des fruits euh, et que ces fruits aient, aient fait eux-mêmes d'autres fruits et vous n'aurez entre guillemets que l'arbre de départ, mais vous n'aurez pas les fruits des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, des fruits etc. OK et Ce, ce, ce dispositif-là, euh, qui, qui est toute la mécanique qui s'appelle des intérêts composés, hein, euh, ou de la capitalisation, on peut l'appeler comme on veut, c'est un dispositif qui est très, très méconnu et qui fait que, euh, alors même qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression de faire le bon choix, en fait, si on leur expliquait vraiment, compte tenu du fait que lorsqu'on fait un, un choix d'investissement à 20 ans ou à 30 ans, comme on peut le faire lorsqu'on est… Euh, tu vois, lorsqu'on a à peu près ton âge, Boutaïna, ou le mien. Enfin, moi, j'ai 43 ans, tu as une trentaine d'années. Donc, bon, on a encore quand même un certain nombre d'années devant nous de, 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 de placement, etc. Après. De dur labeur. Et, et, de, et de dur labeur, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et, et, pas, et pas que de labeur, et aussi d'engagement. De, de plaisir, et de oui. Eh euh, euh, bien, on, on ne nous explique pas suffisamment que, certes, le paramètre risque euh, si on ne veut que le minimiser, eh ben, la contrepartie du risque, à savoir le rendement, sera très faible. Mmh. Et on ne nous explique pas que euh, l'effet le, du temps, c'est-à-dire le fait d'investir sur 20 ans ou sur 30 ans, ça nous laisse la possibilité, par tout un tas de mécaniques financières, ça laisse la possibilité au risque de se compenser, au risque mmh. de se lisser, Et prendre un risque aujourd'hui, euh, je ne sais pas, j'ai euh, n'importe quoi, j'ai 10 000 euros de côté. Euh, je sais que dans un an, j'aimerais bien changer de voiture. Et donc, euh, il se trouve que j'ai beaucoup économisé que j'ai mes 10 000 euros de côté ou 5 000 euros de côté, peu importe. Mais j'ai absolument besoin d'avoir cette voiture, ce montant-là pour ma voiture dans un an. Okay Là, je vais prendre zéro risque parce qu'en fait, j'ai absolument besoin de 100 de ce montant-là. Mais si c'est 5 000 ou 10 000 euros que j'ai mis de côté parce que, je ne sais pas quoi, j'ai eu une grosse prime au travail et puis que euh, mes parents m'ont prêté, m'ont donné un peu d'argent euh, et puis que je ne sais pas quoi, enfin, j'ai économisé de l'argent. Si euh, je n'ai pas de projet particulier pour cet argent-là, bah, ça veut dire qu'il est probable que je n'aurai pas besoin d'en disposer dans un avenir proche. Et donc, je peux me permettre de prendre un peu plus de risques pour pouvoir... Euh, espérer un oui. peu plus de rendement puisque ça aussi dans la série des trucs qui ne sont pas assez dits, c'est que le rendement, c'est-à-dire le, le taux d'intérêt, la quantité de fruits que votre arbre capital va vous fournir, il vient rémunérer le risque. <rire> Et que, en fait, si vous prenez pas de risque, ben vous n'êtes pas payé, tout bah simplement. Ouais. Les intérêts, c est, c est, ça sert à ça. Et du coup, les gens qui vous disent, non, non, mais madame, il n'y a aucun problème, c'est hyper risqué, <rire> euh, c'est pas du tout risqué, c'est pas du tout risqué, mais c'est hyper rentable. Bah là, en fait, euh, soit la personne en face de vous ne comprend rien à ce qu'elle raconte, c'est <rire> une possibilité, soit il faut vite partir, mais vite, vite partir et dire merci beaucoup, etc. Et donc, ce qui permet de compenser un peu cette question du risque et de comment est-ce qu'on perçoit le risque, c'est l'effet du temps. Mm -hmm. Si je n'ai pas besoin de ces 5 000 ou de ces 10 000 euros demain matin, si je n'en ai pas besoin dans un an, bah peut-être que je peux me permettre de peut-être prendre un tout petit peu plus de risque que bah, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, j'ai pris, euh, pris l'hypothèse, en tout cas j'ai pris un scénario où bah, je l'espère et, euh, et on va tout faire pour euh, faire que euh, bah, j'ai le maximum de fruits possible. Mmh. Et enfin, dernier point, et puis j'arrête de faire des longs monologues, mais, mais c'est important, <rire> non, non, mais mais important quand même. Hein. C'est pour ça que
1: je ne t'interromps pas. Hein. Voilà,
0: voilà, mais c'est important quand même, c'est qu'il y a quand même la dimension écologique. Hein. Je, mmh. je, avec Cash, j'en parle beaucoup. Euh, je, je trouve que ça aussi, c'est un, un paramètre qui est tout à fait invisible. Il y a énormément de femmes qui, lorsque euh, on les interroge sur la prise de conscience écologique, sur euh, comment est-ce qu'elles sont en train aujourd'hui dans leur quotidien d'intégrer de, 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 progressivement dans leur façon de vivre euh, euh, des dimensions de, de zéro déchet ou des, des dimensions d'économie euh, euh, de ressources. Voilà, d'économie de, de ressources ou bien de faire attention à euh, la façon dont elles vont euh, peut-être euh, faire leur choix faire de cosmétiques, ouais, d'alimentation pour leur famille. C'est beaucoup ça. ça. C'est souvent euh, la maternité approche, bah, je ne vais, vais pas donner des produits toxiques à mon enfant. La tu consommation. Vois, et ça commence. Et, mmh. et du coup, ça commence prise de conscience, etc. Okay. Mais en fait, le truc qui est censé te protéger pour demain et après-demain, à savoir ton argent, on se l'est dit tout à l'heure. On ne se rend pas compte, et on ne le dit pas encore suffisamment, je trouve, aux femmes, que, à quel point, en fait, pour l'instant, malheureusement, dans les grandes banques nationales en France, ces produits d'épargne dits classiques et ces produits d'investissement dits classiques ont un impact carbone qui, qui, qui est sans commune mesure, sans commune mesure en termes de nombre de tonnes produites en équivalent CO2 par an par rapport à tous les efforts qu'elles pourront faire au quotidien pour pouvoir limiter leur empreinte, peut-être décider de ne plus prendre l'avion, etc. Et que se poser deux secondes à non seulement regarder la question du risque et du rendement, de ce qu'elles veulent faire par rapport à leur projet de dans 50, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais c'est aussi, aussi réfléchir à et regarder, il y a des outils pour ça, il y a des gens comme Rift qui ont fait des calculateurs, il y a des gens comme Oxfam qui ont des calculateurs autour de ça, sur l'empreinte carbone de son épargne, et pour pour se dire, bah, ok, peut-être que je ne vais pas changer tout du jour au lendemain, mais en revanche, peut-être qu'il y a une partie de mon épargne que je peux réorienter, de mes investissements que je peux réorienter un petit peu différemment pour finalement avoir beaucoup plus d'impact de, 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 sur la limitation de nos empreintes carbone individuelles que de passer beaucoup de temps à essayer de faire passer 100% de sa famille en zéro déchet.
1: Mais est-ce que ça, c'est pas lié à l'amplitude de l'ambition que ça vient dans le sens, euh, ce que tu disais, euh, et, et c'est fort, et c'est important, de le, je pense, de le mettre en avant, mm -hmm. euh, d'illustrer avec une image de cette, cette jeune femme qui doit déployer une énergie folle, mais mm -hmm. folle. On ne voit pas tout ce qu'elle est en train de consommer comme temps, comme, comme énergie mentale pour, pour faire ça, mm
0: -hmm.
1: euh, à son petit niveau, alors qu'elle pourrait augmenter son impact par la puissance de son... par son argent parce que l'argent a un pouvoir parce que c'est un outil mmh. en mmh. investissant sur des projets qui ont du sens, qui lui ont du sens qui lui portent et qui, qui la portent elle mmh. et là c'est aussi euh, nourrir cette ambition qu'on qu qu n'ose pas euh, exploiter grâce à l'argent euh, je ne sais plus qui... Euh, euh, quelle entreprise j'avais entendu un podcast d'une mm -hmm. jeune femme je ne sais plus qui qui dit mm -hmm. qu'elle a rencontré son business angel qui a dit écoute je crois en toi je te donne l'occasion et vas-y je te donne de l'argent mm -hmm. et j'ai trouvé ça magique parce qu'effectivement il faut avoir de l'argent mais mm -hmm. ce petit chèque là à mm -hmm. chaque fois qu'on octroie mais ça peut, il peut être petit ou grand ou moyen mm -hmm. on, même quand on a une une petite mesure, on n'ose pas le donner parce qu'on se dit mais c'est pas grand-chose. Alors qu'avec ouais. ce « pas grand-chose », c'est déjà un début. Et petit à petit, c'est à chaque fois, c'est donner de l'impact au lieu de dépenser juste 10 euros dans, dans le paquet en vrac, en amende. Ça va peut-être être mieux même d'investir dans l'entreprise qui vend de du paquet d'amende en vrac.
0: <rire> oui, bah, c'est bien pour ça qu'avec Cash, je, je forme… Euh... Une nouvelle génération de business angel. Et pour moi, business angel, ce n'est pas quelqu'un qui a 50 000 euros à donner. Parce que déjà, un business angel, ça ne donne pas d'argent. Mmh. Ça l'investit. Euh, <rire> et investir, c'est euh, contribuer en argent, mais aussi en compétences, en réseau, euh, en soutien. Donc, ce n'est pas que de l'argent. Bien sûr. Dans le, 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 le succès et la construction d'un projet entrepreneurial, euh, quelle que soit sa forme d'ailleurs, hein, parce que tu peux aussi investir dans des associations. Il y a des, il y a des, maintenant, il y a des outils qui existent, euh, notamment des titres participatifs. Enfin, bref, il y a tout un tas de, de façons de soutenir financièrement des associations autrement que par don. Donc, il faut le savoir. Hein. Mais, euh, parenthèse refermée, c'est la raison pour laquelle euh, je, je forme une nouvelle génération de business angels qui sont massivement des femmes et les hommes qui le souhaitent. Mais pour qu'on euh, puisse se saisir de ce, ce pouvoir de l'investissement qui euh, évidemment commence par euh, et, et j'incite le maximum de personnes euh, au-delà des clés que je peux fournir pour euh, apprendre comment regarder les, les, les sujets euh, oui. comment évaluer un projet etc mais c'est de se lancer en fait <rire> Et, et se lancer, même si tu connais personne, même si tu n'as pas du tout d'entrepreneur dans ton entourage qui est en train de chercher du financement, bah, tu as Internet, a priori. Et puis, euh, comme l'immense majorité des Français et des Françaises, et puis tu peux te connecter sur des sites de crowdfunding mmh. euh, et, 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 et commencer. Et une des façons de le faire de manière très concrète, si tu, tu n'es pas encore à l'aise avec l'idée même d'investir en contrepartie euh, d'une action, parce qu'effectivement... Euh, donc d'un titre d'une partie du capital, parce qu'il y a un niveau de risque qui est sensible, hein, c'est sûr, on ne fait pas ça avec euh, l'épargne dont on, a, on aura besoin euh, dans les 10 ou 15 ans à venir, ça, c'est sûr. En revanche, euh, tu peux le faire déjà avec euh, le choix de, de soutenir en crowdfunding, notamment, par exemple, pour des préventes ventes mmh. premièrement. Deuxièmement, tu peux euh, le faire aussi euh, et soutenir en crowdfunding. J'insiste sur le crowdfunding parce qu'il n'y a pas besoin de connaître des gens. Il n'y a pas besoin de montrer ses pattes blanches. Il n'y a pas besoin de savoir parler d'une certaine manière ou de s'habiller d'une certaine manière ou d'avoir les codes ou je ne sais quoi. Il n'y a pas besoin. de connaître les gens. Donc, pour <rire> moi, c'est un formidable, une formidable opportunité de, de faire que les femmes et les hommes, bien sûr, mais là, en l'occurrence, on parle prioritairement des femmes, puissent euh, contribuer à façonner l'économie de demain. Et l'économie de demain, elle doit être, à mon sens, aussi variée est aussi diversifié que le visage de la société. Et que, du coup, il n'y a aucune raison que les financeurs de ces projets qui sont encore jeunes soient pas aussi diversifiés que les entrepreneurs eux-mêmes. Tu vois
1: mmh. Et en plus, il y a un coup d'opportunité parce que tu arrives au, au moment où très vite, enfin, euh, quand tu arrives en période de crowdfunding ou euh, au tout début d'une entreprise en, en business angel, il mmh. n'y euh, a même pas les autres en compétition tu peux profiter de, cette, de ce début.
0: Mais moi, j'en suis même pas là, si tu veux. C'est qu'en en fait, il <rire> y a des entrepreneurs tout à fait talentueux qui n'ont pas les moyens de, de lancer une entreprise à la hauteur de leurs ambitions précisément parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas les bons diplômes, parce que je ne sais pas quoi. Pour autant, pour autant, leur produit ou leur service peut véritablement répondre à un besoin réel de clients ou de clientes ou à répondre à une urgence sociale ou environnementale. Et que donc, si tu veux euh, être euh, euh, entouré de personnes qui sont non seulement sensibles à ton projet, mais euh, qui ne se diront pas, bah, tiens, telle personne, elle a un accent, telle personne, euh, elle n'est pas habillée euh, de la façon qui va, telle personne, euh, elle ne ressemble pas au start-upers à la mode. Okay. Ils ne vont pas te regarder comme ça. Et en revanche, ils vont regarder ton projet et ils vont regarder le, le, le produit ou le service et en quoi est-ce qu'il est vraiment pertinent pour les clients auxquels tu t'adresses. Si c'est en B2C, c'est-à-dire pour des clients particuliers, la façon la plus classique, effectivement, c'est de faire des préventes. ventes mais je sais, tous les entrepreneurs ne s'adressent pas aux particuliers. Il y a des entrepreneurs dont le produit ou le service s'adresse à, à des clientèles de type entreprise ou organisation. Mais là aussi, je trouve que faire bénéficier euh, du pouvoir de la foule en fait, hein, du pouvoir de, 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 de toutes ces, ces contributeurs et ces contributrices à euh, l'émergence de projets ambitieux, talentueux. Alors, pour ma part, euh, ce que je soutiens, c'est plutôt des projets à impact social environnemental fort, mais, euh, bon, je... <rire> mais chacun fait bien comme il veut. Je, je pense que c'est une façon de se réapproprier de manière hyper concrète le pouvoir mmh. de son argent trouver du sens aussi parce que c'est pas évident pour et je, et je, je trouve qu'il y, y a beaucoup de charges morales en plus de tout le reste qui mmh. est imposé aux femmes où il faut non seulement qu'elles euh, aient une espèce de, 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 de comportement moralement parfait, écologiquement Parfait euh, euh, avec des idées progressistes, avec enfin, bref que, 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 <rire> que non, mais non, mais tu, tu vois que tout soit absolument nickel. Que en qu'elle soit euh, hyper libérée, hyper audacieuse, hyper ambitieuse, euh, mais en même temps douce, mais en même temps bâtiment. Enfin, voilà, c est c est de, fatigant, hein. <rire> <rire> ok, et que en plus, et que en plus. Elle soit dans un poste de pouvoir dans une organisation euh, 100% responsable et qui n'a absolument pas le début du commencement de aucun problème à régler <rire> non franchement wow, le monde et, que, des sinon, et que sinon et ben euh, et ben en fait, on leur demande gentiment ou en tout cas on les incite globalement à envisager des reconversions et, à, et pas des reconversions choisies tu vois mais des reconversions mmh. qu'on qu les pousse un peu
1: on pousse à la porte, à faire ouais.
0: Sur le, sur le, ouais ou que leur copine leur dit, non, mais comment tu fais pour supporter ça Mais franchement, je te verrais tellement coach. Ah, oh, mais vraiment, je te verrais tellement mieux thérapeute ou je sais pas quoi. Ou ouvre pas... un site et puis tu devrais
1: en influenceur. Voilà, <rire> voilà, voilà.
0: Alors que peut-être que ce n'est pas ce qu'elle a envie de faire.
1: Okay.
0: Et que et que, et que que avoir, euh, je ne sais pas, supposons on est responsable marketing dans une boîte euh, ou… Ou responsable communication, ou, ou, ou juriste, enfin, j'en sais rien. Bref, il y a tout un… ou euh, responsable à compta-fournisseur, peu importe. Euh, et que oui, effectivement, trouver du sens au quotidien, c'est pas un truc hyper évident, mais qu'avec le salaire qu'on touche et en essayant quand même de promouvoir autour de soi, dans sa boîte, euh, un certain nombre d'initiatives qui nous semblent cohérentes avec euh, bah, la vision du monde qu'on a, mais qu'avec ce salaire, on puisse bah, à la fois… Euh, investir via des outils de type euh, assurance vie, euh, PEA, dans des projets euh, plutôt positifs, plutôt responsables. Et qu'en plus, avec une partie, une petite partie de son salaire, on puisse aussi se dire qu'on peut contribuer dans des campagnes de crowdfunding et les soutenir au-delà de l'argent aussi avec du réseau. Parce que quand on est en poste, euh, on en parlait rapidement tout à l'heure euh, avant le, le début de l'enregistrement, mais quand tu es en poste, donc quand tu es dans une organisation bah, tu peux euh, ouvrir ton réseau euh, professionnel au projet que tu auras soutenu en tant que business angel pour faire en sorte qu'on bah, puisse euh, peut-être faciliter euh, euh, des, ouais. des, je sais pas, des sondages oui. pour de potentiels oui. clients ou euh, leur ouvrir euh, l'accès pour euh, tu as de un appel d'offres. Euh, mais mais au-delà de l'influence, parce qu'en fait, pour le coup, il y a plein de femmes qui ne sont pas à l'aise avec ça. Mais en revanche, et, 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 c'est de se dire on offre des possibilités de contact. Mmh, Après, les gens font ce qu'ils veulent avec ce contact. Ils le reçoivent ou pas, etc. Mais au moins, tu ouvres la possibilité. Si tu es dans une boîte, je n'importe quoi, tu es, euh, es responsable marketing dans une boîte à Nantes, que euh, via du crowdfunding, tu as euh, contribué euh, via Ulule, je n'importe quoi, dans, un, dans une boîte super géniale qui fait du recyclage de déchets pour les PME. Et qu'il y a un appel d'offre dans ta boîte à Nantes, et qu'en l'occurrence, la boîte dans laquelle tu as, as, as mis un peu de sous via Ulule, est, euh, <rire> elle est à Toulouse. La probabilité que ta boîte à Toulouse elle soit au courant, <rire> courant qu'il y a un appel d'offre dans ta boîte à Nantes elle est quand même faible. Mmh. Or, passer l'information, solliciter ton responsable achat dans ta boîte en disant Hé, hey, tu fais un appel d'offre, machin, mais regarde-moi, en fait, j'ai soutenu via Ulule telle boîte, et en fait, je leur donne des coups de main de temps en temps, peut-être que tu pourrais regarder. Peut-être que tu pourrais les mettre dans la liste des entreprises que tu vas considérer. Ensuite, ils seront évalués, bien sûr, et jugés de manière tout à fait objective. Mais au moins, leur donner l'opportunité d'avoir leur de présenter leur projet. Eh ben, c'est énorme, déjà. C
1: cette humanisation, c'est là où il faut rappeler qu'il y a une humanisation, en fait, des projets. C'est du un Exactement.
0: à un. Exactement. Et donc, c'est pour ça que, de cette manière-là, c'est aussi une façon de réconcilier cette espèce de de, 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 de grand écart incroyable qu'on qu demande en ce moment en tant que société aux femmes euh, et qui d'ailleurs fait euh, péter les plombs à certaines hein, parce que franchement c'est quand même pas évident hein, ce qu'on est en train de vivre globalement il faut s'occuper des autres il faut être, faut être généreux il faut être doux il faut être calme travailler. il faut être pratique il faut être machin et en même temps il faut être performant il faut gagner de l'argent euh... et puis en même temps il faut garder la ligne parce que tu comprends quand même <rire> tout, ça, tout ça et puis il faut se respecter soi-même et puis il faut s'aimer et puis il faut pour faire le point et puis il faut faire le yoga. Wow <rire>
1: Moi, j'avoue, j'ai mangé du arrêter... chocolat et j'ai pas On fait du yoga. Hein. On
0: va juste <rire> arrêter de dire il faut, en fait. ne sera déjà ça. pas si mal,
1: voilà. <rire> ah, et il nous reste quelques minutes, mais moi, je voudrais savoir comment tu as fait pour euh, arriver à l'histoire Cash.
0: À l'histoire d'Oniorcash Oui, parce que j'ai
1: toujours euh, que des projets comme ça, ça vient à nous. C'est pas juste. Euh, il y a toujours de l'ordre de la destinée. Enfin, il y a quelque, toujours quelque chose un peu bizarre qui se produit. Et euh, j'avais cru comprendre que tu avais un, auparavant un, une carrière dans la finance. Ouais. Qu'est-ce qui t'a euh, fait passer de l'autre côté ou euh, comment ça s'est passé
0: euh... bah, En fait, euh... <rire> ça a été un parcours... Euh... Euh, donc, je le disais tout à l'heure, j'ai 43 ans, j'ai commencé à bosser à 20, en 2000, donc à 23 ans. Et euh, honnêtement, je n'ai pas décidé de grand-chose dans ma vie, en fait, quand on y réfléchit. J'ai plutôt euh, croisé des gens, eu envie de les suivre. Je ne me suis pas retrouvée à faire des grands plans, hyper sophistiqués, etc., en revanche, euh, et ça pour le coup depuis très très longtemps, j'ai une, une, une très très forte appétence pour la, la puissance des rencontres. Okay et donc, j'ai pour le coup eu aucun problème dans ma vie professionnelle à prendre des décisions assez fortes euh, suite à des rencontres qui m'ont marqué et donc, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée en finance, mais franchement, en fait, euh, j'aurais pu faire du marketing ou de la com, euh, je n'avais pas trop d'avis. Et euh, j'ai choisi, euh, en l'occurrence, j'ai commencé en audit, euh, pour un... parce que euh, j'étais sur le campus de mon école, euh, j'étais en train de... J'ai raconté plusieurs fois cette histoire déjà, donc, euh, mais j'étais sur le campus de mon école en, en deuxième année, j'allais faire une césure, enfin, je... mais... le moment où il fallait commencer à, à préparer... Euh, les choix d'orientation pour peut-être faire une césure entre la deuxième et la troisième année, ce qui à l'époque n'était pas du tout fréquent l'année où je l'ai faite, on n'était même pas la moitié de ma promo à le faire, donc ce n'était pas, pas aussi classique que ça l'est aujourd'hui et, et donc je ne sais pas, il était 5h de l'après-midi, un truc comme ça, 6h et je, je sortais de la bibliothèque je rentrais sur le campus à ma chambre pour me changer aller à mon cours d'escrime qui était sur le campus un peu plus loin, donc voilà, vous savez tous les détails et il faisait nuit, parce que c'était l'hiver, il faisait nuit tôt, et j'ai vu de la lumière. Et littéralement, j'ai vu de la lumière. Et donc, comme je suis quelqu'un de curieux, je suis allée voir ce qu'il y avait là, alors qu'à cette heure-là, les cours étaient finis, et normalement, le, le, la partie des études, la partie où il y a les salles de classe, était normalement éteinte. Et je suis entrée dans cette pièce, et, <rire> et là, il y avait un monsieur qui était en train de parler, de présenter sa boîte pour présenter des potentiels stages, et moi, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait cette présentation-là et qui était un monsieur qui euh, présentait un cabinet d'audit qui s'appelait à l'époque Arthur Andersen. Et, euh, et donc, euh, bon, ben bah voilà, moi, j'ai passé mais littéralement une tête, quoi. J'ai regardé, je ne sais pas, 10 secondes, et, le, et il irradiait, je ne sais pas comment le dire. Il irradiait, he was glowing, quoi. Il irradiait. Non, non, je je, je voyais le être. genre. Je, je me suis retrouvée ouais, ouais, claire. Mais waouh wow ouais. ouais.
1: Je me suis retrouvée dans un track comme ça, dans la finance, euh, juste à cause mais de ce genre wow, de personnes. Mais <rire> qu'est-ce
0: que c'est que ça Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas quand il parlait. Il mettait à moitié de l'anglais, à moitié du français dans des mots techniques. J'étais là complètement paumée. Et je, ok, bah j'ai laissé tomber les scrims. Je suis restée là. Je me suis mise dans un petit coin. La, la présentation avait commencé depuis un petit moment déjà. Et puis, je, la seule chose dont j'étais absolument convaincue à la fin de la présentation, c'est que je voulais travailler avec lui. Je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi faire, mais je voulais travailler avec lui. Donc je suis allée le voir à la fin. <rire> je lui ai dit j'ai rien compris <rire> Mais je voudrais travailler avec vous, comment il faut faire <rire> Il m'a regardé, il m'a dit Ok, euh, bah en fait, il faut remplir un dossier, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi et, et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé en, en, en audit et donc en finance, parce que rapidement, je me suis retrouvée à, à, à travailler pour des fonds d'investissement. Mais ce n'était pas, pas un plan. Quoi. Et donc, de la même manière, donc il se trouve que j'accélère. J'ai travaillé là-bas pendant, pendant six ans. J'ai travaillé pendant cinq ans ensuite dans un fonds d'investissement où je me suis retrouvée là aussi sur la base d'une rencontre où vraiment j'ai eu un, un, un fort choc euh, tu vois, de, 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 en me disant, mais waouh, c'est -ce que... fort là ce qui est en train de se passer. Et, euh, et en 2011, euh, j'ai décidé d'en partir parce que euh, j'ai eu envie de me rapprocher de ce qui me passionnait, à savoir euh, bah, les entreprises en tant que telles, et pas juste être actionnaire, pas juste être investisseur. Certes, en passant beaucoup de temps dans les entreprises, mais j'ai eu envie de… De, de passer un cap supplémentaire. Et même si, dans le fond, où je travaillais, on passait beaucoup de temps dans les entreprises dans lesquelles on investissait, euh, euh, je, ça ne ça me suffisait pas. Et comme, parallèlement à ça, il se trouve que depuis que euh, j'avais une vingtaine d'années, j'ai été mentor d'entrepreneurs de, parce qu'il se trouve que mon père a... a sa boîte quand j'avais 15 ans et donc de 15 à 19 ans, j'ai bossé avec lui pas mal. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses sur comment on fait pour gérer une boîte, toutes les galères que tu rencontres avec tes clients, avec l'administration, avec je sais pas quoi, à une époque pré-Internet. Et donc, sur l'une des associations qui m'avait tapé dans l'œil lorsque j'avais rejoint mon école, c'était une association qui aidait des jeunes à monter leur, leur entreprise pour créer leur job. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai beaucoup de choses à, à partager avec eux et, euh, et je pense que je peux les aider concrètement et, et, et faire levier sur l'expérience que j'avais avec mon père de manière vraiment très directe. C'est pour ça que, d'ailleurs, euh, parenthèse Bouteillin, c'était un peu ce qu'on disait avant de démarrer l'enregistrement, mais c'est pour ça que je suis très, euh, je suis très euh, modérée par rapport à la question de l'entrepreneuriat et de, du fait que, Aujourd'hui, c'est euh, un bon peu ça. starisé, quoi. C'est vu comme un truc qui perd glamour. Ou euh, il y a des personnes, ils ont une demi-idée ils vont mettre sur leur profil LinkedIn <rire> sont entrepreneurs, alors qu'en fait, euh, le gars, <rire> il a une demi-idée, quoi. Parce que, parce que, pour le coup, moi, les premiers entrepreneurs, euh, donc au-delà de mon père, les premiers entrepreneurs que j'ai eu à croiser dans ma vie, c'était des gens euh, à plaisir dans une maison de quartier, euh, qui aujourd'hui s'appellerait probablement incubateur municipal, mais qui à l'époque s'appelait maison de quartier ou ne sais plus. Et, et en fait, c'était des jeunes, euh, un peu plus âgés que moi, mais pas tellement, qui ne trouvaient pas de job euh, et, qui, et, et à qui on disait, bah, en fait, tu vas créer ton propre job parce que personne ne veut de toi comme salarié. Et donc, en fait, ça te met dans une perspective où euh, tu, tu vois à quel point euh, l'urgence de trouver des clients... Euh, c'est pas pour faire joli sur les couvertures de magazines quoi, c'est pour te payer ton salaire, c'est pour te ah, payer moi je,
1: je vais te, te dire un truc, moi j'espère que les gens vont pas écouter mais quand <rire> je me suis dit euh... non mais c'est passage tu vois ils, vont, ils ont peut-être raccroché déjà mais euh, en gros euh, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'entreprenne sérieusement en me disant j'avais pas le choix à cause mmh. de la crise parce que j'avais pas travaillé pendant deux ans après mmh. une carrière dans le conseil mais parce que j'avais consacré ma, ce temps-là pour ma famille à raison et que je l'assumais, mais que je savais que ça allait être compliqué à justifier, que je ne voulais pas le justifier parce que j'avais rien à justifier. Et donc, je me suis dit, bon, maintenant, je n'ai pas le choix. Et je crée mon job.
0: Oui, mais oui, mais je, je, je l'entends et c'est un parcours qui est très, euh, qui est très fréquent hein, chez un, un certain nombre de femmes euh, entrepreneurs, celui que tu es en train de, de décrire. Maintenant, euh, quand on entreprend pour ces raisons-là, euh, le, le, le moteur interne, il n'est pas du tout le même. Et donc, j'ai mentoré, euh, et en fait, je ne me suis jamais arrêtée de mentorer des entrepreneurs, des femmes et des hommes. Enfin, c'était vraiment très varié. Euh, ça ne s'appelait pas entrepreneuriat social, mais euh, il y en avait quand même pas mal, etc. etc. Et, et bref, et, je, et donc, en 2011, j'en suis partie euh, donc de ce fonds. Et puis… Euh, je, je me suis dit il faut que je je, 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 je savais pas ce que j'allais faire <rire> je n'en avais aucune idée et, euh, et je me suis dit bah, je vais rencontrer des gens qui sortent de l'ordinaire et puis euh, qui, qui sont pas euh, qui vont pas être terrorisés à l'idée que j'ai quitté euh, j'ai décidé de quitter un, un job euh, finalement euh, statutairement très euh, ah. prisé c'est ah. pour ça que ça me fait ça m'a fait sourire tout à l'heure quand Mais surtout à l'époque
1: à, à l'époque, euh, ben non, encore euh...
0: aujourd'hui. Non, mais je veux dire,
1: euh, on me dirait la
0: même chose aujourd'hui. En plus, tu
1: mets ex-vici, euh, c'est bon quoi. Là maintenant, euh, le tapis euh, rouge. J'étais pas hein.
0: J'étais pas dans le vici. J'étais dans le, j'étais dans un fonds de situation spéciale, mais, okay. mais en tout cas, j'étais dans un fonds d'investissement en effet. Euh, ce qui, ce qui, pour le coup, était euh, en, en termes de statut était. Euh... À l'époque, en France, euh, euh, vraiment prisé. Ouais. <rire> Bref, euh, et donc, les, mes, mes, que ce soit mes camarades de promo ou mes anciens euh, relations professionnelles, etc. Lorsque tu dis, dis, bah, moi, j'ai envie de, de choses différentes, j'ai envie de me rapprocher de boîtes, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, mais j'ai l'impression que je peux faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. Et puis… Euh, je, je, tu vois, j'avais fait beaucoup de recrutement euh, dans ma vie antérieure, dans mes vies antérieures, beaucoup, beaucoup de recrutements de junior jusqu'à patron de boîte. Donc, euh, c est, c est, pour le coup, c'est l'une des compétences que j'ai développées au cours des années. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait un, un petit point, euh, un petit autodiagnostic euh, avec les moyens du bord. Et je me suis dit, en regardant un peu le tour de, de, des qualités qu'on m'a attribuées en allant les chercher auprès des personnes qui me connaissaient bien, qu'en en fait, une personne qui avait ce, ce, ce mapping-là et à l'époque, il y aurait probablement eu une application à, à développer autour de ça, mais tu vois, j'avais finalement peu d'entrepreneurs dans la tech dans mon entourage parce que sinon, il est probable que j'aurais développé une application autour de ça. Et je me suis dit, mais cette personne, il faut qu'elle crée, qu'elle dirige ou qu'elle reprenne une boîte avec ce, ce profil de, 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 de qualité-là. Or, moi, ce n'était pas du tout mon projet. Quoi. Je, je me disais, ben, je vais me rapprocher de, des boîtes. Je ne sais pas, je vais aller travailler dans une boîte. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, le, le, les fonds, c'est super, mais j'ai l'impression qu'il me faut plus. Et donc, euh, j'ai mis en marche mon réseau. Et en six mois, euh, je me suis donné six mois pour faire ça. Et en six mois, je ne sais pas, j'ai dû rencontrer, euh, je ne me souviens plus, un truc genre 200 personnes ou 180 personnes. Enfin, je me énormément de gens euh, sur la base d'une dizaine de personnes que j'ai sollicitées au départ. Et ensuite, j'ai fait des rebonds. Donc ça, dans la série de euh, cas d'école pour la puissance du réseau, c'est… Euh, <rire> C'est voilà, assez stupéfiant ce que des personnes peuvent te confier, peuvent te raconter sur leur vécu euh, en, en quelques minutes alors que tu les connais ni d'Adam. ni d'Adam. Et ça a été vraiment un, une période de ma vie qui a été hyper transformante parce que en fait j'ai écouté avec un plaisir infini et en apprenant énormément de choses les histoires personnelles de tout ce petit monde et euh, qui me parlaient de changement, quoi, parce que moi, j'étais en train de faire face à un changement, et que je, je les interrogeais sur comment il et elle avaient fait face à ce changement. Et, et en fait, c'était au fur et à mesure de ces discussions-là, qui n'étaient jamais orientées sur « je cherche un job », parce qu'en fait, moi, je ne cherchais pas un job. Je me disais, bah, je, vais, je vais parler avec des personnes qui n'ont pas eu des parcours classiques, qui sortent un peu de l'ordinaire, et peut-être qu'eux et elles, ils verront en moi quelque chose que moi, je ne peux pas voir parce que je n'ai pas de recul sur moi-même, et, euh, et peut-être qu'il y aura des opportunités qui vont vivre comme ça et émerger comme ça. Et effectivement, c'est comme, comme ça que ça s'est fait. Donc, je plus, il y a eu 10-15 opportunités qui étaient à chaque fois des créations de postes. En fait, ce n'était jamais, euh, tiens, on va candidater à tel truc. C'était à chaque fois, euh, oh, mais ça, je, je, je. <rire> ok, bah, je ne savais pas qu'on pouvait concevoir un truc comme ça. Bah, tiens, euh, essayons de voir si on ne peut pas travailler ensemble sur tel sujet. Et, euh, et en fait, j'ai saisi une de ces opportunités de création de postes là dans une boîte et euh, que j'ai rejointe finalement euh, au bout de quelques mois euh, le poste suite à x réorganisation a complètement disparu c'était plus du tout la, ce ce pourquoi j'étais entrée et entre temps il y a une femme que j'avais rencontrée par euh, ces fameuses discussions l'année précédente et, euh, et qui m'a dit bah, tiens je suis en train de monter un tu le sais je suis en train de monter un fonds dans l'impact l'impact investing donc euh, l'investissement dans des projets à impact social et environnemental positif fort euh, « Je sais que tu es très impliquée dans des associations. » En l'occurrence, mes deux engagements forts, c'était autour de la place des femmes dans l'économie et sur l'égalité des chances. C'est ça, mes deux sujets d'engagement depuis que j'ai euh, ouais, 19 ans, truc comme ça. Euh, et donc, euh, et donc euh, elle m'a dit « voilà, je, Mon associé est parti, est-ce que tu veux me rejoindre ?» Je fais « Mais waouh !»« Mais moi, attends, je viens de rentrer dans une boîte, avec sais de quoi tu me parles ?» Et elle m'a dit non, mais quand même, mais donc je dis bah, d'accord, ok, bah, parlons-en, puisque je, je, on m'a appris qu'il ne fallait pas dire non tout de suite, il vaut mieux écouter d'abord, donc j'ai écouté. Et, euh, et en fait, je l'ai rejointe parce que je me suis dit, mais c'est fou, euh, c'est fou de, de pouvoir avoir l'occasion d'allier de, de, ces engagements personnels. En l'occurrence, je te dis, c est, c est ces deux grands engagements-là, euh, et puis mon métier d'investisseur, puisque quand même, j'avais développé ce métier pendant quelques années. Et, euh, et en plus, euh, combiner ça avec tout ce que j'avais fait en tant que mentor puisque moi, j'avais investi dans des boîtes qui faisaient à partir de 50-60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, il s'agissait d'investir dans des boîtes beaucoup plus petites donc qui ressemblaient plus aux entreprises que j'avais pu mentorer donc euh, qui étaient beaucoup plus proches de ça. Et donc, c'était un, une folie quoi. Je dit, waouh, mais je ne savais même pas que ça existait et tout ». Et c'était en 2012. Et effectivement, le, le concept avait été créé, euh, l'Anne Investing en 2007 aux états unis Le mot avait été créé en 2007. Et le, le concept arrivait, mais à peine en France, au hein, tout, tout début. Et, euh, et voilà. Et donc, finalement, bon, ça ne s'est pas euh, euh, transformé dans cette structure-là. Mais moi, euh, cette femme, elle m'a fait un cadeau incroyable, puisqu'elle m'a fait prendre conscience du fait que j'étais prête à entreprendre maintenant et pas quand je serai grande. <rire> Et ça, euh, tu vois, j'avais 35 ans et franchement, euh, c'était quand même une sacrée réalisation. C'est-à-dire c'était un sacré choc pour moi de réaliser que j'étais prête à le faire maintenant et pas, et pas dans 10 ans ou dans 20 ans, peut-être un jour. Et deux, qu'elle m'a fait prendre conscience de l'existence de cette classe d'actifs, c'est-à-dire de, de ce nouveau type d'activité dans la finance qui, du coup, mmh. me permettait de de faire levier sur un nouveau type d'organisation qui était en train de se créer, qui n'était pas encore l'économie sociale et solidaire, qui n'était pas encore l'impact, qui n'était pas encore tout ça, mais qui était l'émergence de tout ça. Et donc, je suis allée me former, parce que j'aime bien savoir de quoi je parle, donc je suis allée me former, j'ai fait des cours du soir aux arts et métiers en prospective territoriale, aménagement du territoire, euh, et, parce qu'en en fait, c'est quand même beaucoup des sujets de prospective, hein, de sujets de comment je pense le temps long pour éclairer l'action d'aujourd'hui. Tous ces sujets d'écologie et de, 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 de transformation sociale, c'est quand même beaucoup ça. Et puis, euh, j'ai fait un parcours complètement funky, un peu atypique, qui était hyper innovant à l'époque, aujourd'hui qui est plus installé, mais moi, je j'étais la, la première promo prototype euh, <rire> de ce parcours euh, dans un institut qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables et où pendant six mois, j'étais avec une petite vingtaine de gens qui tenaient tous, il y avait un chef d'orchestre, il y avait une artiste plasticienne, il y avait une directrice de programme à la télé, des gens, il y avait un, un climatologue, enfin des gens très 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 différents. Et pendant six mois, à raison de deux jours par mois, on allait à la rencontre de, de personnes qui étaient en train de créer le monde de demain. Le, et, et donc en 2012, bah, j'ai euh, passé plusieurs heures avec... Euh, Bruno Parmentier, qui est un monsieur qui euh, formait tout un tas de personnes à la FNSEA, donc, tu sais, qui est le syndicat agricole euh, en France, le principal syndicat agricole, qui euh, formait et acculturait tout un tas d'agriculteurs aux questions d'agroforesterie et d'agroécologie. Et ça, ben, c'était en 2012. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui en entendent parler. Mais moi, j'ai eu cette chance dingue d'aller au contact de ces personnes aussitôt. Et eux, ils étaient déjà dans le futur. Ils étaient déjà dans le
1: futur. C'est des sujets et c est, c est qui, énorme, qui un énorme.
0: Et donc, euh, bref, donc ça a été un waouh. Wow, <rire> et puis, au fur et à mesure, en fait, bah, j'ai rencontré de plus en plus d'entrepreneurs sociaux, d'entrepreneurs à impact et tout. Et, euh, et ils m'ont dit mais ils mènent. Euh, nous, euh, donc euh, bah moi, juste, euh, je ne savais pas ce que j'allais faire, donc euh, bah, j'écoutais, euh, je leur donnais es... les mains, mais sans plus. quoi je, je, Franchement, je tout était à construire, donc je ne savais rien. J'observais je, je, la situation et puis je me disais, j'aide là où je peux et sinon le reste, hein, je, je vois. Et, euh, et là-dessus, euh, là un certain nombre d'entre eux m'ont dit, bah, écoute, c'est super euh, tout ce que tu nous dis, mais nous, en fait. Euh, on n'a pas spécialement envie d'ouvrir notre capital parce que tout ce qui était crowdfunding et tout était encore pas si développé que ça. Donc il n'y avait pas forcément les outils financiers, si tu veux, pour le faire pour des, des structures sociales. Euh, on veut pas spécialement d'investisseurs dans notre capital, mais en revanche, on veut bien t'avoir avec nous pour nous aider parce qu'on se rend bien compte de l'intérêt d'avoir un investisseur professionnel à nos côtés. Mais en revanche, mais juste pour la partie compétences, pas pour la partie argent. Je dis, bah ok, enfin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais d'accord. <rire> d'accord, pas de problème. Et donc, euh, bon, moi, je, je voyais bien euh, l'intérêt que j'avais, si tu veux, qui était euh, de, 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 de finalement euh, commencer à, à contribuer à faire émerger euh, vraiment de, de tout un tas de nouveaux types d'activités. Et donc, euh, j'ai commencé à, à, à les aider comme ça, en faisant un peu de conseils, pour certains d'entre eux, mettant un peu d'argent finalement quand la relation était établie et tout. Et puis, euh, au fur et à mesure, donc j'ai fait ça pendant un an et demi. C'était énorme, j'ai adoré. Et puis, au bout d'un an et demi, euh, je, on un de mes contacts m'a dit « Oui, Imen, je suis en train de, de m'intéresser à une entreprise qui fait du transport scolaire d'enfants handicapés. C'est génial. Est-ce que tu veux m'aider à mettre en valeur la stratégie RSE, la stratégie d'impact de Cette entreprise, c'est une entreprise familiale, mais bon, je pense qu'elle a du potentiel et tout. Et je suis ok, c'est énorme, bien sûr. Et, et voilà. Et en fait, fast forward, il se trouve que cette boîte, je l'ai reprise, que je l'ai dirigée pendant trois ans. Donc, tu vois, dans la série des choses où euh, c'était pas prévu, mais je me suis retrouvée à les faire, et bien j'ai fait et ça. <rire> Donc une boîte qui faisait une trentaine de salariés quand je l'ai reprise et quand je l'ai revendue elle en faisait 70. C'est une belle a été... PME quand même. Bah oui, oui bien sûr, mais bah, j'ai pas dit que c'était pas une belle PME.
1: <rire> non mais tu dis euh, comme ça par hasard, non mais
0: quand même. <rire> Donc, ben, oui, oui mais c'était non mais moi je suis pas allée la chercher quoi, je vois c'est venu mmh. un peu comme ça. Et euh, mais tu m'aurais demandé euh, cinq ans avant si j'avais envie de reprendre une boîte comme ça, je t'aurais dit non. Mmh. Parce que mais mais c'est mais c'est des... pour ça que je trouve que tu vois, quand on parlait tout à l'heure de la pression qui est mise sur les femmes à savoir exactement tout ce qu'elles veulent à chaque instant, franchement, je, je, tu te fermes potentiellement à tellement d'opportunités ah. que, que du coup, ce n'est pas possible. Alors, voilà, ça, si, si je peux me
1: permettre, ça, je pense mmh. que ça existe pour les hommes ou pour les femmes dans des parcours de, de haut niveau dans le sens... Euh d'études supérieures, on s'attend à ce que les mmh. personnes aient des réponses claires en termes de carrière, alors que c'est d'ailleurs ce que je, je perçois aussi avec ce podcast, c'est qu'au final, ce n'est pas une stratégie de secteur, de carrière, de mois par mois, d'année par année. Au final, et c'est exactement ce que tu dis, c'est une rencontre. C'est le pouvoir des rencontres, c'est le pouvoir des, des coups de foudre, de coups de foudre de projets et de personnes qui font qu'on va allouer du temps et de l'énergie à, à ça pendant ouais. 3, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. On n'est ouais. pas obligé d'avoir la réponse au début.
0: C'est ça. Maintenant, pourquoi je parle des femmes, c'est que je trouve que précisément dans ce mouvement d'émancipation très fort, ce, ce nouvel âge du féminisme, euh, qui est plus que utile et précieux, hein, franchement, je, je trouve que quand même... Euh, en pensant bien faire, en pensant stimuler positivement les femmes, on leur demande d'avoir des réponses, on leur demande d'avoir des idées claires sur quand même des sujets professionnels qui sont brumeux. On est en train de vivre des changements ahurissants, enfin jeux, jeux technologiques, sociétaux, etc. Mais qu'est-ce qu'on en sait de quest ce que j'ai envie de faire dans 10 ans ou dans 5 Qu'est-ce qu'on en sait on, on va tous avoir un nombre de jobs incroyables parce qu'il faudra se former et se reformer et changer. Et donc, je trouve qu'il y a un côté un peu tétanisant et, mmh. et une répression sur les femmes, euh, parce que, euh, comme si, si tu veux, pour être vraiment féministe et pour être vraiment libérée et pour être vraiment émancipée, il faut savoir ce que tu veux, parce que tu comprends Beyoncé, et ben elle, sait ce qu'elle veut. Et donc, <rire> euh, et puis, il faut être focus, et puis, il faut être focus, alors que tout ce que je te raconte là, c'est l'inverse. Du focus. <rire> être ouvert aux possibilités, c'est l'inverse du focus. Ouais. En revanche, moi je pense qu'il faut être clair sur ce qu'on ne veut pas. Mm. Mais ce que tu veux, franchement, tant que tu ne l'as pas vu, tant que tu l'as pas testé, waouh, c'est. <rire> On en sert rien. Mais à, Bref, après, ça, à la ça rejoint. Ta oui. Mm.
1: Je t'en prie. Non, mais ça rejoint juste euh, les questions d'entrepreneuriat, c'est que. D'une certaine manière, ça apprend aussi une forme d'humilité qu'on apprend en faisant. On ne peut pas avoir euh, toutes les hypothèses, les assertions nécessaires avant de le faire. On teste, oui. on apprend, on élimine, et puis voilà.
0: Oui, et puis on voit si ça nous convient ou pas oui, aussi. C'est ça. ça. On peut être très bon à faire quelque chose, mais ne pas du tout l'aimer. Hein. <rire> Exactement. Donc, euh, donc, ça, et puis. Euh, Fast donc, forward,
1: tu es arrivé à en y en cache.
0: Et donc voilà exactement, j'ai vendu la boîte en 2017 à mon associé, Ok. j'en Je, suis donc partie, euh, j'ai fait une pause parce que c'était une période très intense et qui euh, franchement physiquement, euh, ouais, c'était vraiment très très intense. Donc j'ai repris euh, toutes mes activités de mentorat et d'investissement parce que j'avais enfin un peu plus de temps bien sûr. Et, euh, et aussi, bien sûr, des, tout ce qui est engagement pour les femmes, parce que tu l'as bien compris, euh, <rire> c'est un truc qui est important pour moi depuis très, très longtemps.
1: Mmh. Et,
0: euh, et en avril, non, en mai, en mai 2018, je ne sais pas pourquoi, euh, mais il se trouve que je suis tombée sur, euh, un, successivement le même jour sur deux, deux stats, deux statistiques. Et tu sais, quand tu es, es investisseur, en fait, vraiment, tu es une éponge à information. Mmh. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que tu passes ton temps à capter des infos. Tu ne regardes mmh. pas le monde de la même manière. Tu es tout le temps en train de, de se dire Mais tiens, euh, ça, c'est un signal de ci, tiens, ça me fait penser à ça, etc. Et donc, parce que tu ne sais pas quand sera la prochaine fois que cette information te sera utile. Donc, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de postures, d'ouverture sur les informations, euh, même celles qui semblent in insignifiantes. Et, euh, et donc, je suis tombée euh, complètement par hasard sur euh, cette, cette veille-là, statistique, par rapport à euh, cette question euh, importante qui est euh, le financement de, des projets euh, tech, hein, des projets de type startup, euh, fondés ou cofondés par des femmes. Et il est possible que la première édition du baromètre, l'un des baromètres que j'avais vu, il est possible que je l'ai vu passer, sauf que je ne m'en souvenais plus que ça ne m'avait pas spécialement marqué. Et il est possible qu'à ce moment-là, euh, lorsque je l'ai vu en mai 2018, bah, j'étais aussi prête à le voir. Tu vois J'étais aussi euh, suffisamment composée suffisamment chiffre. ouverte, suffisamment machin. Exactement. Et que donc, euh, j'étais prête à en faire quelque chose. Et je vois l'aberration des chiffres. <rire> je vois euh, bah, les, les montants euh, deux fois plus faibles. Je vois euh, le pourcentage absolument minime de, de fonds alloués aux, aux boîtes strictement dirigées par des femmes et que ce n'est pas qu'un problème en France, euh, je sais aussi un problème aux États-Unis, c'est un problème en Angleterre, c'est un problème en Allemagne, c'est un problème, enfin bref, il n'y a pas un pays où ce n'est pas un problème, en gros, hein, en résumé. Bon, et je me suis dit, mais waouh, mais <rire> ça a fait le lien avec ces années de mentorat que j'ai faites, auprès de femmes et d'hommes, je te le disais tout à l'heure, et où pendant des années, franchement, euh, j'ai mentoré beaucoup de femmes entrepreneurs, de plus en plus au fur et à mesure des années, parce que comme euh, elles venaient à moi par réseau ou dans des associations où j'étais, bah, naturellement, je me disais, euh, en fait, euh, on les envoie à moi parce que les personnes savent que je suis un peu punchy, un peu dynamique, euh, etc. Et que donc, euh, on, on m'envoie particulièrement des femmes qui ont vraiment besoin d'aide, qui ont vraiment besoin d'être boostées, d'être stimulées, etc., et donc, de manière générale, je voyais qu'il y avait tout un tas de femmes qui venaient à moi qui étaient hyper mal à l'aise avec le fait de parler d'argent, hyper mal à l'aise avec le fait de demander du financement, euh, que ce soit à leur banque ou d'aller demander une subvention ou d'aller voir des business angels, hyper mal à l'aise. Euh, euh, alors que, effectivement, les, les hommes entrepreneurs que j'accompagnais euh, pour certains en mentorat, certes, ils n'étaient pas tous hyper à l'aise, loin de là. En revanche, aucun d'entre eux, aucun d'entre eux, alors même qu'on pouvait répéter dans les deux cas business plan, je revoyais les, les présentations, etc., je les, faisais, je les entraînais. En revanche, à aucun moment, euh, un homme ne m'a demandé de l'accompagner pour voir un financeur, c'est-à-dire une banque, ou aller dans un rendez-vous euh, investisseur avec lui. Alors qu'il y a plein de femmes qui me l'ont demandé. Et
1: mmh. que même,
0: je l'ai fait avec certaines. Tellement, si tu veux, quand tu es au bout du deuxième, troisième, quatrième rendez-vous et qu'une une femme tout à fait talentueuse avec un super projet, revient, elle te met un mail ou t'appelle en disant qu'en en fait, elle s'est fait envoyer balader par la énième banque. tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, je... <rire> c'est pas possible, mais qu qu'est-ce qu que, pourquoi Et, et qu'elle te dit, mais je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc euh, bah, au bout d'un moment, tu, tu... Enfin, en tout cas moi, euh, j'ai décidé d'y aller, et donc je suis allée mmh. avec certaines. Et, et la façon dont j'ai été accueillie, <rire> bon, euh... Euh, tu vois, tu te fais toiser. Euh, bon, et, et moi, bah, j'arrivais notamment, j'en ai une en tête euh, euh, où j'étais dans la, la boîte de transport scolaire là, qui est une boîte que, que, que j'ai aidée vraiment quasiment du tout début. Enfin, j'étais vraiment advisor de, depuis le quasi tout début. Très jolie entreprise. On a réussi à lever de l'argent ensemble. Je l'ai aidée pour le, le, la partie business angel, etc. Donc, c'était super. Et il s'agissait… De, de, comment, de lever du financement bancaire. Elle a fait un prêt, ça s'est bien passé. Bref, et en fait, la banque, le jour où il s'est agi de débloquer euh, l'augmentation de capital qu'on avait faite, les uns et les autres, puisqu'on avait investi un petit peu d'argent, euh, un petit peu, enfin, je ne sais pas, il y avait 200 000 ou 250 000 euros, enfin, ce n'était pas, pas rien. Euh, la banque euh, n'a pas débloqué les fonds. Ah oui. Qui était son argent. Enfin, ah c'était oui. son argent. On n'était pas en train de parler du prêt. Le prêt, il n'avait pas, pas encore été accordé. C'était son argent à elle, enfin à la boîte. Bon. Et puis, euh, et puis, normalement, tu vois, ça prend quelques jours, ce genre de déblocage. En fait, euh, tu as des documents juridiques à fournir pour prouver que l'augmentation de capital a été faite correctement. Et puis, c'est bon. Enfin, il n'y a pas de difficulté particulière. Bon. Et puis, en fait, euh, elle a relancé, relancé, relancé. Et puis, il ne se passait rien. Et puis là, ça faisait trois semaines. Et oui, la boîte en question. oui non mais voilà et puis la boîte en question euh, en fait il lui fallait un local elle avait donné son engagement auprès de du, de son futur bailleur donc il fallait absolument qu'elle ait ce montant là sinon elle perdait oui. le local ça oui. fait un an qu'elle le cherchait non mais <rire> oh là là. exactement et donc elle m'appelle un jeudi soir je m'en souviendrai toute ma vie à minuit <rire> ah moi à l'époque je me levais à 6h du matin pour faire l'astreinte téléphonique de, de la boîte de transport scolaire hein, donc bon elle m'appelle à 6h du matin et elle, me dit, et elle me dit, mais en fait, là, je, je, ils ne me débloquent pas l'argent. Je dis, mais je ne comprends pas, mais tu as envoyé des mails, tu t'es tu présentée. Pourquoi Elle me dit, mais je ne sais pas, ils ne veulent pas me recevoir. Euh, non, je, je, je ne comprends pas. Et, et en fait, l'enjeu, le, le, c'est que le lundi, elle perdait le local. quoi. Donc, ce n'était pas du tout des blagues. Quoi. Et, et donc, à minuit… Je me suis dit, écoute, bah, je vais faire comme faisait mon père, on va aller parler au directeur. <rire> Et donc je l'ai fait à l'ancienne, oui. tu vois. Bien
1: sûr, on bah, un il y a un moment. Euh, J'aurais je... pas je... attendu
0: trois semaines, hein. moi je, je monte Mais moi,
1: tout de suite au directeur. Au point, hein. <rire> je... je monte Et tout de suite au directeur. Pas au point, hein.
0: <rire> Mais moi j'étais. Ouais pas au courant parce que évidemment que je leur ai dit de le faire avant Mais, sauf que là on est dans une telle situation que donc je me suis déplacée euh, sa, sa banque ne voulait même pas la recevoir et pourquoi je te raconte tout ça c'est pas pour me faire mousser c'est pour te dire que il y a plein de situations qui sont des situations où mm. pendant des années je pensais que c'était moi qui attirais des femmes comme ça c'est à dire des femmes qui euh, n'avaient pas forcément hyper confiance en mm. elles qui n'étaient pas à l'aise avec le fait de parler d'argent, qui n'étaient pas à l'aise avec le fait de considérer que quelques centaines de milliers d'euros pour leur mmh. projet, aussi pertinent soit-il, ben c'était une somme complètement hallucinante, etc. etc. Et que lorsque j'ai vu ces deux études, plus mmh. euh, du coup toutes les analyses que j'ai cherchées euh, le ça, jour même été... en cherchant pas je me suis rendu compte que, en fait, non, ce n'était pas mon petit échantillon à moi. Depuis des années, des années, mais qui mmh. n'est quand même qu'un petit échantillon qui avait, entre guillemets, euh, qui était atypique. Dit, mais qu'en oui. fait, c'était un état de fait euh, mmh. sur le marché et que non, ce n'était pas moi qui perturbais l'échantillon.
1: Mmh.
0: Et je me suis dit, OK, mais en fait, euh, d'accord, ben, c'est très clair. Et donc, je ne te cache pas que j'ai eu un flash. Ce hein, c'était pas, pas une longue étude de marché hyper sophistiquée, c'est que c'était très clair dans mon esprit, très, très vite, en, en quelques heures. Euh, sur le fait que, un, euh, si tu n'es pas capable de parler d'argent, bah, tu te tires une balle dans le pied sur tout un tas de sujets. Que si tu n'arrives pas à considérer l'importance de l'investissement, euh, tu vois, pour pouvoir euh, bah, produire, euh, financer tes projets, euh, quels qu'ils soient, personnels ou professionnels euh, tu vois, la période dont tu nous parlais tout à l'heure, tu as mis de côté pour ton mmh. master, ça, 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 commence, ça suppose de mobiliser tout un tas de compétences et pas de se dire euh, je mérite pas ça ou alors j'ai peur de mettre en danger ma famille ou je sais pas quoi. Et que mmh. tout ce sujet-là d'éducation budgétaire et financière, en fait, il est absolument fondamental pour pouvoir pleinement exercer sa liberté. On y revient et pleinement exercer ses droits. Mais que pour les femmes... Et Dieu sait si, euh, en fait, il se trouve qu'en tant qu'investisseur, j'ai croisé très, 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 très peu de femmes dans mon entourage. Parce que pour le coup, c'est un métier qui est très peu féminin. Et en tant que business angel, il y a très peu de femmes business angel en France, et pas qu'en France d'ailleurs, malheureusement. Euh, je me disais, mais c'est si tu veux, si on pousse massivement tout un tas de femmes et d'hommes euh, entrepreneurs à se lancer, mais que régulièrement Que ce soit des entrepreneurs de type entrepreneurs sociaux dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai mmh. répenté pendant des années et où je voyais bien que parler d'argent pour eux, c'était difficile parce qu'en fait, ils avaient l'impression de se trahir, parce qu'ils ne faisaient pas ça pour l'argent, parce mmh. que l'argent n'était qu'un moyen, mais quand même, c'était un petit peu sale, parce qu'il y a plein de choses qui étaient mélangées. Mmh. Et qu'en face d'eux, ils avaient des interlocuteurs...
1: Qui profitaient qui... un peu de leur naïveté, entre guillemets. Oui,
0: ou alors, que je ne sais pas s'ils si profitaient de leur naïveté, mais en tout cas, qui, qui les amenaient sur un terrain qui était un terrain sur lequel ils n'avaient pas envie de jouer. C'est-à-dire mm. que ne considérer que le rendement financier, alors que toi, tu as envie d'avoir une boîte à impact hyper responsable, effectivement, il y a un petit décalage. Et donc, je me suis dit, non seulement... Euh, euh, oui, mais un, entre y a guillemets... La question de entre... Un, il y a la question de l'argent, mais deux, si on n'a pas... Euh, une nouvelle génération de financeurs euh, individuels particuliers, des femmes, bien sûr, parce qu'il en faut massivement et puis aussi des hommes qui s'intéressent à ces sujets d'impact, qui considèrent qu'ils vont aller au-delà des préjugés, au-delà des préjugés, et que tout ça, c'est une question de regard qui est posée sur les gens. Ce n'est pas de la technique, ce n'est pas, pas une formule magique, c'est vraiment comment est-ce que tu regardes les projets quand tu manques, tu regardes les gens, euh, et comment tu évalues leur potentiel, comment tu évalues leur ambition c'est pas uniquement qui sont ce c'est pas une question de, de, de tu vois, de est-ce que la personne elle est hyper à l'aise euh, en pitch, est-ce qu'elle est, qu est oui, hyper à l'aise en présentation. Oui, sauf que c'est sur ces paramètres-là qu'aujourd'hui on est bien sûr.
1: Bah tu les entends tout de suite. Euh, ouais, je, 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 me permets de, de donner juste un feedback mmh. par rapport à Clubhouse. Mmh. Euh, c'est, il y a des codes de pitch. bien sûr. Bien sûr. Euh, il faut s'entraîner. Euh, et ça, ce pas donné à tout le monde. Déjà, avoir les entrées à Clubhouse ou à LinkedIn ou euh, lire euh, l'état la, de l'art sur comment venir se présenter et parler, oui, ce n'est pas évident. Par contre, euh, moi, ce que je, je veux rappeler, c'est aussi le fait que l'impact social, c'est noble, mais l'impact social passe aussi par le fait de payer des salaires justes à ses employés et donc ça passe par l'argent.
0: Oui, mais tu vois, regarde, l'aberration dans laquelle on peut se retrouver assez vite quand tu es entrepreneur social, c'est que tu n'as pas les moyens de tes ambitions. Mmh. Okay. Donc, tu vas te retrouver à faire des acrobaties, pour le euh, dire gentiment, okay. qui font que tu vas devoir demander aux gens, précisément de parce, que as parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu es ému par cette, cette mission tellement forte, tu vas te retrouver à prendre stagiaire sur stagiaire, apprendre des personnes peut-être en freelance qui seront tellement mues comme toi par cette mission très forte que finalement tu mais que tu n'auras pas les moyens de payer pleinement dans des situations où du coup tu n'es pas cohérent avec tes valeurs alors même que tout ce que tu fais est pour les servir. Et donc de l'importance de, de faire émerger une nouvelle génération de financeurs, de, de personnes qui, qui mettent un peu d'argent mais qui mettent aussi du réseau. Je te rejoins à 100% sur la question des codes. Quand je disais tout à l'heure, aller au-delà des préjugés, effectivement, aujourd'hui encore, euh, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui parce que euh, avec les, les, les réunions physiques qui sont interrompues, donc euh, du coup, tu n'as plus besoin de te présenter physiquement devant une pièce où il y a 100 personnes qui te regardent et qui te toisent et qui regardent si tu es habillé, trop court, trop long, trop si trop ça, si tu es charismatique, si, euh, si tu as la réponse immédiate à tout. Mais quand même, la façon dont les dossiers sont évalués et dont les porteurs de projets sont évalués, est un peu décalé par rapport à un certain type d'entreprise. Je m'explique. Si tu as une boîte en SaaS, c'est-à-dire qui je sais pas, fournit du logiciel pour des entreprises, par exemple, les entreprises et qui est sur laquelle tu peux t'abonner en deux clics et puis qui coûte n'importe quoi, 3 euros par mois, les clients, tu ne vas jamais leur parler. En fait, Tu ne vas pas leur parler en tête à tête. Donc, tu n'as pas besoin d'être charismatique. Donc, on s'en fiche que tu présentes bien. Selon des critères qui ne te ressemblent pas. Enfin, ce n'est pas le problème, en fait. Ce n'est pas oui, le problème.
1: Dans tous les cas, oui, Frank Zuckerberg, ce que... ça, ça n'était ne... ça, ça pas un problème pour lui.
0: Oui, enfin, Zuckerberg, <rire> il avait un niveau de capital social hallucinant. Donc, euh, oui. Ben... <rire> non, non, mais je veux dire, la caricature de
1: ce qu'on attend sur le charisme est complètement oui, variable. Oui. Tu vois,
0: c'est ce que je veux dire. C'est sûr. Oui, sauf que, sauf que la façon dont sont évalués aujourd'hui les projets, et regarde comment est-ce que la mise, en scène et le, 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 la mise en scène de soi qui est demandée à tout un tas d'entrepreneurs et d'entrepreneureux est juste complètement disproportionnée par oui. rapport à, au quotidien de ce qu'ils sont supposés produire pour leurs clients. Et combien de femmes aujourd'hui me disent, moi, euh, ma responsable com ou ma chargée de presse ou je ne sais pas quoi, me dit qu'il faut que je me livre plus, que je me confie, que je ne sais pas quoi mais moi, je n'ai pas envie. Mais moi, <rire> j'ai pas, pas envie. Moi, je n'ai pas envie de parler de mon parcours et je sais pas quoi. Tu vois
1: Oui, oui, non, mais je comprends. Et, et en
0: plus, et je n'ai pas envie de militer spécialement pour l'entrepreneuriat des femmes. Moi, je veux juste que ma boîte marche. Et, et, et donc, c est, c est, c est, ça fait partie de toutes les choses, toutes les choses qui me sont apparues parce que précisément, si tu veux, ça s'est un peu aligné euh, sous forme de flash. Et donc, Onurkash, dans son épure initiale, n'a quasiment pas changé par rapport à l'idée que j'ai eue il y a deux ans et demi. Quoi.
1: <rire> Tant mieux, ça veut donc, dire euh... que tu es
0: à <rire> Non, ça, ça veut dire que le projet était, euh, était euh, et... large. Voilà, exactement, était large. Après, le chemin pour y aller, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le, le, le fait d'avoir cette ombrelle et cette mission que, que je, je, je ne cesse de formuler encore et encore, qui est de stimuler l'indépendance économique. C'est pas de garantir l'indépendance économique, c'est pas d'atteindre, c'est pas de la réaliser, c'est de la stimuler. Mmh. Parce que quand même, à la fin des fins, si les femmes n'ont pas envie de faire le, tu vois, de mettre en œuvre les formations que je propose ou bien euh, les informations qu'elles ont comprises lors de discussions comme celle-ci ou lors de webinaires gratuits ou je sais pas quoi, si elles ne veulent pas mettre en œuvre, mettre en pratique, eh ben c'est pas à ma main. Bien sûr. Donc, tu vois, et donc, chacun est, est maître est, de son, exactement. De son et donc, c'est pour ça que stimuler, c'est pas garantir, c'est mmh. pas vers l'indépendance économique, c'est pas pour l'indépendance économique, c'est stimuler l'indépendance économique.
1: Alors, j'ai voilà. une dernière question euh, pour, 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 pour continuer à t'embêter, mais comment tu travailles, parce que ce que tu dis intéressant. Comment je parce...
0: travaille? Mais...
1: Parce que c'est intéressant peur, cette question Bien sûr, j'ai que des je questions la comprends pertinentes. Pas. je la
0: comprends pas. <rire>
1: Ça veut dire qu'elle est mauvaise. Non, du non. coup, je, je vais la préciser. Oui. Euh, dans le sens où euh, ton travail, de ce que je comprends, mmh. Euh, mmh. il est multiple, il est de l'ordre de la veille, il est de l'ordre... Euh, du mentoring, c'est-à-dire de mmh. rendez-vous en individuel, mmh. euh, de l'ordre aussi de la production de contenu, euh, mmh. parce que tu as une newsletter, tu, tu, tu es active sur les réseaux, tu, mmh. tu travailles tout ce qu'il y a autour aussi de ta, de ta marque. C'est mmh. beaucoup d'énergie, mais concrètement, pour mmh. les personnes euh, qui, qui nous écoutent, qu'ils arrivent à, à voir ce que ça représente, comment tu arrives à te à faire la part des choses entre les différentes activités Est-ce que tu as un, genre, un calendrier où ce jour-là, tu fais que ça et mardi, tu te consacres à, à tes rendez-vous euh, J'ai l'impression que tu es quand même assez organisée ou est-ce que j'ai juste envie d'écoute par rapport à ça
0: ah oui, d'accord, donc la question c'était comment est-ce que je fais pour euh, à la fois euh, faire pas mal de mentorat, à la fois faire...
1: Oui. Dans, euh, dans ton day-to-day -to -day, euh, business, oui, oui. vraiment, comment tu travailles dans le sens ouais. euh, euh, plutôt euh, comment tu travailles avec tes différents outils et à te mm -hmm. trouver aussi euh, du temps pour toi pour te recharger et trouver aussi à euh, chaque fois le souffle parce que c'est pas évident avec, euh, avec tout ce que tu fais.
0: Ouais, euh... Écoute, je ne sais pas répondre à ta question. Euh, je ne sais pas répondre à ta question euh, pour la raison suivante. C'est que c'est un mix de beaucoup de choses. C'est-à-dire que il euh, y a à la fois des projets qui sont des projets ponctuels mmh. et donc euh, sur lesquels euh, je me mobilise intensément pendant mmh. euh, quelques jours, quelques heures. Mmh. Bon. Mmh. Euh, ok, bon, ça très bien. Il y a euh, des choses un peu de fond qui sont récurrentes euh, et euh, pour lesquelles j'essaie euh, soit d'automatiser, euh, soit de, comment, de, de faire que à la fois la veille que je fais pour moi, parce que c'est quelque chose que, qui, qui est consubstantiel à la façon dont je regarde le monde. Tu vois Donc, c'est n'est même plus du métier là maintenant. Le, je, c est, c est vraiment, ça fait partie de moi. Euh, du coup, les choses que je, que je peux partager, euh, notamment sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur les newsletters, c'est des choses que, qui me sont apparues pertinentes dans ma veille à moi. Mmh, mmh. Euh, et, en, et du coup, euh, ensuite, la rédaction de la newsletter, c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps dans le sens où je ne vais pas chercher du contenu spécifiquement pour aller euh, mettre je ne sais pas quoi dans la newsletter. En fait, le, le plus difficile, c'est plus de choisir par rapport à tout ce que je pourrais faire. Je rigole pas du tout. Hein. C est, c est... Non, non, je comprends, c est... Non, mais je
1: vois Est ce que j'imagine. Non, c'est ça. ça, c est... C est ça. Donc,
0: donc, voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point. Sur euh, les contenus, donc la partie euh, gratuite, parce qu'il y a deux choses, il y a des contenus gratuits, il y a des contenus payants. Bien sûr. Sur les parties euh, des contenus gratuits, euh, c'est pas mal en fonction des, euh, des demandes qui émergent. C'est-à-dire que, tu vois, quand je vois euh, une fois, deux fois, cinq fois, dix fois la même question me revenir, soit euh, en DM sur les réseaux sociaux ou alors euh, par email en réponse à la newsletter ou alors lors de conversations avec des entrepreneurs ou que sais-je, ou avec des, des personnes, euh, tu vois, qui sont, je sais pas, salariés ou exécutives et, qui, et, et je vois souvent la même thématique ou le même mot revenir. Euh, je, je Généralement, je fais un truc, un webinaire dédié. Donc, okay. Euh, okay. typiquement, euh, tu vois, le… J'avais fait il y, a, il y a quelques mois, maintenant, en novembre, en décembre, un webinaire sur l'ambition euh, avec euh, Mathilde Bourmeau, des ambitieuses. Donc, euh, je l'avais invitée là-dessus. On avait une conversation euh, sous forme de webinaire euh, gratuit. Euh, ce truc de l'ambition qui est un point fondamental dans la façon dont on regarde les projets portés par des femmes, dans la façon dont elles vivent euh, leurs décisions professionnelles, dans la façon dont elles mènent leurs choix, c'est vraiment un énorme nœud. C'est un énorme noeud. Euh, la façon dont elle l'exprime, qui peut qui peut être vraiment différente de ce que on peut considérer comme étant l'ambition d'une manière normée, donc plutôt euh, supposément masculine, hein, même si euh, bon bref, on peut débattre là-dessus longtemps. Euh, je, je, C'était un point qui, que je, que je sur lequel je discutais vraiment très 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 régulièrement. Et donc je me suis dit ok bah, en fait une you know watt on va faire un webinaire là-dessus. Pareil. Euh, euh, L'un des webinaires que j'ai beaucoup fait euh, de manière gratuite, c'est sur euh, euh, comment mettre son argent au service de ses valeurs, qui est un gros sujet, euh, un énorme sujet pour beaucoup de femmes, euh, parce qu'elles euh, se disent que euh, se préoccuper de leur argent, c'est être égoïste. Euh, que elle ne veut pas être égoïste, qu'elles ne veut pas être cupide, mais que quand même, euh, elle aimerait bien que euh, ça serve pour le grand nombre, mais que bon, euh, que la philanthropie, ben, qu'est-ce qui va leur rester à la fin Et du coup, ça leur apparaît comme une espèce d'équation impossible euh, ou alors que, euh, ben, ok, elles veulent bien soutenir tel ou tel assaut, mettre des likes, je ne sais pas quoi, voter dans des concours, mais en revanche, ou tel entrepreneur social ou machin, en revanche, si on leur demande de mettre de l'argent, donc acheter, investir… Euh, données, enfin bref, dès lors qu'il y a d'une manière ou d'une autre le concept d'argent, alors ça les gêne et elles ne savent pas pourquoi. Donc ça, euh, c'est aussi l'un des, des webinaires que j'ai fait à, à plusieurs reprises en gratuit et puis au bout d'un moment, lorsque je les ai fait une fois, deux fois, trois fois, euh, je, les, je les enregistre et je les mets à disposition en replay qui sont pour le coup qui deviennent payants. Okay. Donc, euh, ça, c'est le, le deuxième grand sujet. Et puis, sur les contenus payants, alors là, <rire> il y a toute une liste de sous-thèmes qui existent et c'est vraiment en fonction de l'envie du moment. C'est-à-dire que euh, là, le, celui sur lequel je suis en train de… Je, je sens que ça monte et je sens que je vais le faire bientôt. Je ne ah. sais pas quoi, mais je sens que c'est imminent. C'est autour du mentoring.
1: Ah. Parce que…
0: Parce que... Voilà, donc être mentor et être mentoré. Et Dieu sait si euh, il <rire> y a beaucoup à dire. Oui, euh, je suis d'accord. <rire> voilà, et, que, et donc je pense que je vais faire une formation là-dessus dans pas longtemps. Je suis en train de, de, de réfléchir à euh, comment je veux l'aborder, etc. Parce que, euh, tu vois, ce que je disais tout à l'heure sur le fait de former une nouvelle génération de business angels, et je te disais, pour moi, un business angel, c'est quelqu'un qui peut mettre. Euh, même 50 ou 100 euros via l'ITA, via We Do good via tu vois, une plateforme de crowdfunding euh, X ou Y, et puis ensuite euh, ouvrir, mettre du, du temps, des compétences, son réseau, que sais-je. Mais ça, ça suppose d'en avoir du réseau. Ça, ça suppose, ça, ça suppose de savoir comment euh, euh, soutenir euh, positivement, sans imposer son point de vue, en ayant le style qu'on souhaite avoir, parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins... Euh, disons, englobante, on va le dire comme ça, euh, ou plus ou moins hands-off, plus ou moins euh, <rire> euh, pessimiste, plus ou moins euh, toujours hyper jouer. Bref. Mais en revanche, euh, ça, c'est pour la partie business angel, mais en revanche, quand tu es mentor, il y a plein de femmes qui adorent cette posture de mentor, mais qui peuvent être un petit peu mal à l'aise par rapport au fait d'être mentorées, alors même que pour avancer dans leur projet professionnel mmh. ou mmh. dans leur projet entrepreneurial, eh bien, être mentoré, je suis désolée, c'est un truc qui n'est pas évident, mais qui est important. Oui. Ce n'est pas évident quand toi, tu as eu l'habitude d'être mentor, de mmh. te retrouver mentoré. Et de la même manière, et de la même manière euh, apprendre et capitaliser sur ses compétences de mentor, c'est pour moi un, un chemin assez évident pour euh, progressivement ben, euh, pro, euh, demander des promotions dans son job. Parce qu'en fait, tu te retrouves à soutenir, à encadrer, euh, certes en tant que manager, mais passer à une dimension de mentor, c'est arriver à avoir un niveau d'expertise et d'influence dans une organisation qui est bien supérieure, donc qui, qui est d'une autre ampleur. Et, et de la même manière, être mentor d'entrepreneur, c'est encore un autre genre de beauté. Donc, euh, donc je… je c'est génial. Oui, oui. Ouais, donc, ça, être cooking. C'est en train de, 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 de bouillonner gentiment dans mon esprit. Et puis, mmh. je vais le faire, je ne sais pas quand, bientôt. Mais tu vois, le, la formation sur le, le networking, sur les développer et cultiver son réseau, parce que c'est du capital, mmh, et que oui. le capital n'est pas que économique. et que oui, Je le et confirme. Que <rire> que, ouais, non, mais je, je te le confirme aussi. <rire> et que donc, euh, c'est un truc qui, en France, est absolument important.
1: Et il ne faut pas le laisser pourrir.
0: Et que, et que pire que ça, c'est que soit tu en as, on t'a appris à le développer, et tant mieux pour toi, soit tu n'en as pas, tu as l'impression que tu n'en auras jamais, et, et tu te retrouves bloqué. Et dans la série de comment ouvrir au plus grand nombre et notamment aux femmes euh, l'accès à ce type de clé pour développer leur capital et leur patrimoine, tu vois, on parlait de patrimoine tout à l'heure, le patrimoine, c'est aussi du patrimoine culturel, c'est aussi oui. du patrimoine social, du capital social, euh, mmh. relisant pour Dieu. Et donc, euh, il se trouve qu'en France, il y a beaucoup de choses qui se font comme ça, qui se font par contact, par networking, par réseau, par relation, tu l'appelles comme tu veux. Et que et que c'est important, la, la ligne, hein et que la ligne est très, très fine entre le copinage et le networking. Elle est très, très fine. Et qu'avoir les idées très claires sur euh, comment faire pour développer son réseau sans basculer dans le copinage ou le trafic d'influence, en restant authentique, en étant hyper clair par rapport à qui tu es, comment tu veux mener les choses, et en faisant que ce réseau soit fructueux, fertile, nourrissant, enrichissant et que tu deviennes en fait un accélérateur d'opportunités. Bah ça, tu vois, c'est un contenu que j'ai… Développé euh, euh, très très vite et que, qui, a été, qui est disponible maintenant sur le site, mais qui est quelque chose que j'ai expliqué mais des dizaines de fois à des femmes entrepreneurs, mais des dizaines de fois que j'ai expliqué à des étudiants. <rire> mais mais je, je, médite,
1: euh, je, je médite encore pour ça, donc je mettrai le lien dans,
0: dans la description de podcast. Ce que je veux dire par là, c'est que mmh. tu vois, quand, pour répondre à ta, finir de répondre à ta question, c'est qu'en en fait, à partir du moment où il y a un sujet qui est en lien avec ce que je veux développer avec... Comme mission, cas, rendre Exactement, rendre accessible du capital plus largement, etc. En fait, après, c'est juste, est-ce que je suis inspirée Est-ce que j'ai envie Est-ce que si je sonde les personnes qui sont mes membres ou qui suivent la newsletter, qui sont sur les réseaux sociaux, ça les intéresse. Oui, non, mon go, voilà, je le fais et puis c'est bon. Bien sûr. Mais
1: c'est déjà, déjà très très bien pour, pour une belle base. Et, et du coup, ça permet de, de faire d'illustrer aux gens comment tu travailles. Ce n'est pas, on va dire, éthéré, c'est lié aux besoins, aux besoins des personnes avec lesquelles tu es en contact. Donc, c'est intéressant
0: aussi de... Écoute, il y a de l'un des sujets, mais je n'ai toujours pas trouvé l'angle, mais l'un des sujets, c'est euh, sur lequel je réfléchis pas mal. Euh, et je ne sais pas comment on va le faire, mais qui est autour de euh, toutes ces femmes qui sont euh, très performantes dans leur job, très intelligentes, euh, très exigeantes, euh, tu vois, qui sont... Qui sont oui, oui. dans les organisations et qui se disent euh, et qui se disent mais qu'est-ce que je fais là <rire> oui. qu'est-ce que je fais là et, 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 et comment euh, et comment mais qui veulent rester quand même hein. qui veulent rester merci donc mm -hmm. j'allais y aller et qui et qui se retrouvent un peu écartelés à continuer à se surinvestir dans leur job euh, ou dans leur entreprise parce qu'elles y sont liées mais qui pour autant voient bien que en fait il y a un peu un plafond euh, et qu'elles n'auront pas les opportunités que si on regardait juste leur performance, elles mériteraient naturellement. Et, et comment les amener, si tu veux, bah, notamment, mais pas que, et je, je continue à réfléchir là-dessus, euh, et preneuse de toute suggestion. Euh, Alors, j'ai pardon, juste pour finir oui, la phrase, euh, de, de, de leur dire qu'il bah, existe un autre monde à côté des groupes, ou des grosses PME, euh, qui sont les, les startups et les TPE, et qu'il est possible que le fait d'être perçu comme très intense, euh, dans un groupe où, dis disons, les choses vont à un certain rythme et qui est perçu comme peut-être un peu négatif, tu vois, un peu euh, un problème, euh, en fait, peut être un avantage incroyable et que comme euh, bah, peut-être qu'elle n'imagine pas à quel point, en fait, elle pourrait avoir un profil euh, de, de potentiel business angel euh, plus sur la partie si tu veux compétences un peu argent mais quand même beaucoup aux compétences réseau euh, mentorat etc euh, et qui pourraient pleinement les, les, les nourrir dans leur euh, leur soif de démultiplier les projets et le timing mmh. et le tempo d'exécution et tout et donc euh, leur permettre de canaliser leurs énergies créatrices euh, euh, mmh. aussi au service de leur propre capital du coup Bien donc, sûr. mais je ne sais pas encore comment le, le tourner je bah, c'est développer tourne autour de la dette voilà.
1: Développer des side projects, ce n'est pas fait que pour les entrepreneurs. C'est aussi fait pour ceux qui, qui travaillent dans des day-to-day -day business, enfin, job.
0: Alors en l'occurrence, ce serait d'investir dans, dans plein de sujets qui, oui. en un sens, deviendraient un side project. Mais oui. ce n'est pas lancer un side project soi-même. Voilà. Oui, oui, bien Donc, sûr. De Collaborer,
1: de collaborer, voilà. de Exactement. nourrir.
0: C'est Exactement. un Exactement. sujet
1: intéressant. Parce que, pareil, je, j je, je reçois pas mal de témoignages de, de personnes qui, en fait, euh, rentrent exactement dans le, dans le profil que tu décrivais, mais qui, en fait, ont quand même besoin d'excitation, d'adrénaline. De, de nouveaux projets. Et ce euh, désir de nouveaux projets, c'est complètement euh, légitime. C'est de l'intrapreneuriat, mais à l'extérieur, entre guillemets. <rire>
0: Ben, ça s'appelle être investisseur en fait en tant que business ça. angel. <rire> ça s'appelle être business angel, tu vois. <rire> Pour simplifier. Je, euh, voilà, euh, ça, euh, ça marche très bien, c'est très sympa. C'est ça, c'est ça. Ben, et écoute, on, vit, et on vit et en fait, on vit des aventures entrepreneuriales par procuration. Ah. Et je pense que ça, c'est un truc, tu vois, comment amener des femmes qui, qui se sentent un peu décalées par rapport à, à l'organisation dans laquelle elles sont. À voir que ce n'est pas un problème et qu'il y a d'autres endroits où, non, elles ne seront même pas vues comme décalées, mais au contraire, mais tellement en plein dans le mille. Et louées, appréciées, soutenues et, 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 et recherchées. Voilà. Mmh.
1: Ben, écoute, euh, j'espère que voilà. le message va arriver aux personnes qui ont besoin de, de l'entendre. <rire> et j'en suis ravie. Merci beaucoup, Imen, pour tout ce que tu nous as merci offert aujourd'hui. Je vous mets toutes les références dans les notes du podcast et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à très vite